1: Minęła godzina 19, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że Tyfloradio to jest radio, którego można słuchać właśnie ze strony www.tyflopodcast.net. Co tydzień na antenie tego właśnie radia spotykamy się na żywo po godzinie 19, aby poruszyć kolejny interesujący temat dla osób niewidomych i słabowidzących. No i dziś myślę temat bardzo, ale to bardzo interesujący, bo będziemy rozmawiać o orientacji przestrzennej. Kiedyś tylko biała laska towarzyszyła osobom niewidomym w codziennych podróżach, no ale od pewnego czasu wspomaga nas i to bardzo dobrze wspomaga nas elektronika i komputery oraz podobne urządzenia. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, profesora Pawła Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam Was
1: wszystkich. Na dobry początek może takie pytanie. Od jak dawna zajmuje się pan tworzeniem takich rozwiązań, które pomagają osobom niewidomym w codziennym życiu, w poruszaniu się? I co właściwie pana zainteresowało tym właśnie? Skąd akurat takie, a nie inne działania?
2: Mhm. Ja może trochę szerzej zacznę. Dziękuję za bardzo miły wstęp, panie Michale. Ja pracuję w Zakładzie Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej. To jest taka jednostka, która istnieje już no, 20 parę lat. Także zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką i zastosowaniami elektroniki w medycynie. No i jak wiadomo, tej elektroniki w medycynie jest coraz więcej, bo to jest i diagnoza medyczna, ostatnio się mówi o robotach chirurgicznych, zajmujemy się przetwarzaniem diagnostyką obrazową i wspomaganiem tej diagnozy. Okazuje się, że dużo obrazów zbieramy, natomiast trzeba wspomagać lekarzy w interpretacji tych obrazów, również rejestrujemy sygnały. No i taki temat, który tak krążył rzeczywiście od kilku lat, jeśli chodzi o te zagadnienia wspomagania w ogóle osób niepełnosprawnych. Tutaj nie nie tylko mówię o o osobach, które mają problem ze wzrokiem czyli niewidomych i widzących, ale również osób sparaliżowanych, z jakimiś niedowadami. Także tą tematyką tak powoli się zainteresowaliśmy i wydała nam się bardzo potrzebna, ważna i ciekawa i taka inter- interdyscyplinarna, bo też i taki jest kierunek naszych prac badawczych, elektroniki medycznej. Tam mamy takie zagadnienia jak właśnie psychologia poznania, psychologia To może jeszcze na dobry sygnału. początek wyjaśnijmy naszym słuchaczom. To może wyjaśnić. Może tak się jeszcze uh-huh. umów, umówmy, panie Michale, jeżeli ja za długo mówię, proszę mnie stopować, bo ja mogę długo mówić na to znaczy, ja, ja, się
1: bardzo, ja, się bardzo cieszę. ja się bardzo cieszę, w tej okay. ja się bardzo cieszę, natomiast miałbym taką prośbę, żebyśmy może jeszcze wyjaśnili naszym słuchaczom to pojęcie interdyscyplinarne. Co to właściwie Dobrze. oznacza?
2: Dobrze, no to jest interdyscyplinarność, to jest właśnie takie pojęcie, które ostatnio coraz głośniej się się o nim mówi, no bo to jest tak, że bardzo szybko rozwijały się dziedziny techniki, ograniczmy się już tylko do techniki, prawda, i powiedzmy nauk psychologicznych, bardzo szybko w swoich wąskich dziedzinach, no i okazało się, że w pewnym momencie ci specjaliści, no, przestali się rozumieć, trochę tak to jest. I bardzo się dużo teraz o tym mówi, żeby prowadzić takie badania, które by łączyły kompetencje specjalistów z różnych dziedzin, po to, żeby mogli łączyć właśnie swoją wiedzę i, i tworzyć nowe rozwiązania, które potrzebują właśnie tych różnorakich specjalizacji i to nazywamy interdyscyplinarną, czyli międzydyscyplinarne łączenie właśnie specjalistów po to, żeby tworzyć nowe rzeczy, bo wiadomo, ja sam znając się na przykład na przetwarzaniu sygnałów, nie nie rozwiążę problemów oglądając sygnały EKG, kiedyś to była moja taka specjalizacja pierwsza badawcza, a we współpracy z lekarzami, kardiologami, oni pokazują Jakie mają prawdziwe problemy i jakie te cechy sygnału są na przykład EKG? Mówię o sygnał elektrokardiograficznym, który jest odzorowaniem elektrycznym bicia serca. Oni pokazują, co jest tam istotne. I ja wiem, jakie metody matematyczne zastosować, żeby wyłowić te informacje, które są istotne. I to jest przykład takiego dwuosobowego zespołu interdyscyplinarnego. prawda? jeżeli projekty są większe, no to jeszcze jacyś inni specjaliści powinni pewnie się dołączyć. Na przykład jacyś elektronicy, którzy by mieli to zbudować jakieś urządzenie, albo jacyś programiści, którzy pewne wymyślone tutaj przez nas algorytmy zakodują w postaci sprawnie działających, niezawodnych programów. Także tak tak bym odpowiedział na to pytanie.
1: No więc dobrze, a jak duży zespół pracuje nad tymi rozwiązaniami, które dotyczą osób niewidomych?
2: No w tej chwili to tak, już pracujemy kilka lat, bo ja nie do końca odpowiedziałem na to pytanie. Pracujemy ponad pięć lat już nad y, tymi zagadnieniami. To są kolejne trzy projekty, które y, dwa zakończone, jeden w tej, tej chwili jest w realizacji. Ja bym to określił w ten sposób, że w sposób ciągły około 10 osób pracuje nad tymi projektami. Oczywiście to się zmienia. Mamy pewną grupę taką w zakładzie pracowników naukowo-badawczych, ale też bardzo duża siła, taka wsparcia przychodzi ze strony doktorantów, bo to jest taka grupa osób, która właśnie dostaje, udaje nam się to tak organizować, że oni dostają takie problemy badawcze do rozwiązania, które są W kierunku tych zagadnień, którymi się zajmujemy i to jest, tak jak mówię, grupa, która się zmienia, czyli powiedzmy 5-6 osób stale pracujących, może specjalistów w tej dziedzinie i to jest właśnie taka grupa i elektroników i informatyków, no i kilku doktorantów, którzy już napisali nawet kilka prac doktorskich na na temat tych zagadnień, które prowadzimy, jeśli chodzi o właśnie wspomaganie osób niewidomych w orientacji przestrzennej.
1: Pięć lat to dużo czy mało? Przez te pięć lat można stworzyć coś ciekawego, czy dopiero można zacząć temat? Jak to właściwie jest? Jaki to jest okres czasu, tak z perspektywy
2: nauki? I i dużo i mało. Oczywiście, taka będzie odpowiedź, panie Michale. Pierwsze, powiedzmy, dwa lata to było trochę takie błądzenie po omacku. Już myśleliśmy, że w ciągu roku, dwóch rozwiążemy te wszystkie problemy, tak jak pan powiedział. Biała laska, tak? Ta biała laska to niestety do dzisiaj funkcjonuje i jakiś czas jeszcze będzie nieodzownym atrybutem osoby słabowidzącej czy niewidomej, bo ja to mam taką swoją teorię, o której teraz powiem, że ciągle mało chyba funduszy i środków idzie na te zagadnienia wspomagania osób niewidomych, niepełnosprawnych. 40 ponad lat temu wysłaliśmy człowieka na księżyc, tak? To było wielkie osiągnięcie i to udało się zrobić, a jednak dzisiaj... 50 lat prawie później nie możemy osobom niewidomym zaoferować niewiele coś lepszego niż białą laskę. Jakieś tam pojedyncze systemy, które ostrzegają o przeszkodach. No, weszła nawigacja GPS, no, też wielka, wielki postęp i tutaj też mogę opowiedzieć o tym, jak to wykorzystujemy. Natomiast nadal dzisiaj nie ma takiego naprawdę niezawodnego systemu, który by bezpiecznie prowadził osobę niewidomą czy wewnątrz budynku, czy w środowisku miejskim i wspomagał go w podróży. No nad tym pracujemy. To są też rozwiązania w tej chwili na etapie niektóre prototypowe, niektóre już prawie na etapie wdrożenia. Ale problem nie jest łatwy, jak nam się wydawało na początku, że szybko sobie z nim poradzimy. To to okazuje się, że ten system wzrokowy człowieka, który ma wiele tutaj aspektów, jeśli chodzi o właśnie to odzorowanie głębi, przestrzeni, jest jednak tak złożony, że przełożenie potem tego wszystkiego na takie urządzenie techniczne, informatyczne nie jest proste
1: ale jednak jest możliwe i się udaje. A co było na początku? Jak w ogóle zabraliście się do przygotowywania, do opracowywania tych rozwiązań? Wspomniał pan, że te pierwsze dwa lata to było trochę takie błądzenie po omacku, szukanie różnego rodzaju rozwiązań, czy wymyślanie urządzeń, które które można byłoby wdrożyć i zaprojektować, żeby pomagały niewidomym. Może powie pan kilka słów o tych projektach, które były może ciekawymi pomysłami, ale których nie udało się zrealizować. Czy od razu po prostu jak coś wymyśliliście, to okej, okay, realizujemy.
2: Jak to wygląda? No wyglądało? To, to właśnie powiem. Myśmy zaczęli od y, sprawy następującej. Wymyśliliśmy sobie taką sytuację, że y, tak jak człowiek postrzega otoczenie wzrokiem za pomocą dwóch oczu, no to Zbudowaliśmy właśnie takie dwie kamery połączone ze sobą w ten sposób, w takim układzie, że odległość osi optycznych tych kamer jest podobna do do tego, co jest u człowieka. I te obrazy przetwarzaliśmy na taki model otoczenia do postaci dźwięków przestrzennych. I nasza idea pierwotna i do dzisiaj taka jest, która już jesteśmy dużo dalej w w tym zakresie, chociaż to nie jest jedyny wątek, który prowadziliśmy, o innych powiem. I nasza główna idea polegała na tym, żeby przetworzyć obrazy na dźwięki. To jest jakby takie bardzo oczywiste. Bo wiele, wiele, można powiedzieć, urządzeń takich bardzo prostych to robi. No, no, chociażby, chociażby taki bardzo prosty czujnik parkowania czy, czy czujnik ultradźwiękowy. Przetwarza e, odległość, tak? bo to jest polega ta, na przykład w przypadku czujnika ultradźwiękowego jest wysyłana wiązka z takiego urządzenia, odbita wiązka wraca i czas propagacji, czyli, czyli wędrowania tej wiązki do przeszkody i powrotu jest informacją o odległości. Czyli też jest to jakieś przetworzenie odległości tak? do przeszkody, na dźwięki uzyskujemy dźwięk odpowiedniej częstotliwości, na przykład, tak? czy, czy, czy powtarzalności, która się zmienia w zależności od tej odległości. Natomiast my chcieliśmy zrobić coś bardziej ambitnego, czyli przetworzyć całe obrazy na dźwięki przestrzenne, to znaczy w ten sposób, żeby budować właśnie obrazy takie dźwiękowe to my to tak określamy żeby osoba niewidoma uzyskała sygnały dźwiękowe, które są odzorowaniem położenia i wielkości przeszkód w otoczeniu. No i zbudowaliśmy pierwotnie ten układ sterowizyjny, to też wcale nie było bardzo takie proste, bo trzeba było bardzo precyzyjnie kalibrować, czyli ułożyć te kamery względem siebie, okazuje się, że wzrok bardzo precyzyjnie wodzi, mózg steruje wodzeniem wzroku, skupianiem na pewnych odległościach i zaimplementowanie tego w kamerach wcale nie było takie proste. Także uzyskaliśmy tak zwane obrazy głębi. Obrazy głębi to są takie nie takie obrazy, jak my w świetle widzialnym postrzegamy, tylko to są obrazy, których poszczególne miejsca odzorowują odległość do przeszkody. I te odległości można kodować na przykład jasnością albo odpowiednim kolorem. I te obrazy takie uproszczone głębi przetwarzamy na sygnały dźwiękowe. I to jest połowa historii, dlatego że teraz te sygnały dźwiękowe, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do stereowizji, prawda? Czyli słyszymy dźwięki, które dochodzą z lewej, z prawej strony i słyszymy je wewnątrz głowy, tak? To jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A my byśmy chcieli wytworzyć takie wrażenie dźwiękowe, żeby te dźwięki dochodziły z miejsca położenia przeszkód. Ale usłyszeli to w słuchawkach, prawda? No i tu jest zagadnienie takie dosyć skomplikowane, ja krótko opowiem o tym. Żeby taki efekt w słuchawkach uzyskać, to musimy zbudować model akustyczny głowy i uszu. Każdy ma troszeczkę inną małżowinę uszną i taki model, żeby zbudować, to musimy wykonać serię pomiarów w komorze bezechowej. Mamy taką komorę w Politechnice Łódzkiej i przebadaliśmy około 20 osób niewidomych za pomocą takiej aparatury. Tu współpracujemy. Chcę bardzo przy okazji, będąc na na antenie, podziękować Polskiemu Okręgowi Polskiego Związku Niewidomych i i początek tej współpracy był bardzo dużo. Tutaj takiego życzliwego podejścia nam tutaj okazała pani dyrektor Wrzesińska, ówczesna pani dyrektor właśnie tego okręgu. Teraz też dalej współpracujemy z okręgiem Polskiego Związku Niewidomych i bardzo cenimy sobie ten kontakt. No bo kontakt z osobami niewidomymi daje nam bezpośrednie krytyczne, nie ukrywam, ocenę tego, co my robimy. Także tutaj kilkadziesiąt, no wiele, wiele godzin osoby niewidome spędzały na testowaniu tego, nad czym pracowaliśmy. A to
1: jest akurat bardzo istotne i myślę, że nie tylko moim tak. zdaniem, bo później mamy do czynienia często z takimi wynalazkami, które teoretycznie mają być dla osób niewidomych, a okazuje się, że tak naprawdę no nie bardzo, nie bardzo jest tej no osobie tak. niewidomej, jak z tego skorzystać. Tak,
2: no tak, to jest prawda, to jest, to jest prawda. Do tego jeszcze już, już, już dojdziemy, bo, bo, bo jeszcze będę mówił o innych opracowaniach, ale skończę ten wątek o tych dźwiękach przestrzennych, Oczywiście. Bo to jest rzeczywiście może długi wątek. Proszę, tak jak mówię, przerywać, jeżeli ja zbyt może, nie wiem, szczegółowo wchodzę w pewne wątki.
1: To ja tylko przerwę na momencik i powiem, że można do nas dzwonić. Oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji na naszym Skype'ie radiowym. O loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Telefon 123 834 835 jest również aktywny. Można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadać, jakieś pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi. A teraz już proszę bardzo oddaję ponownie głos.
2: No tak, no to, to jesteśmy teraz na etapie takim, że te obrazy stereowizyjne, czyli dwie pary obrazów, jak je porównamy ze sobą, to na te podstawie pewnego takiego złożonego porównania, odpowiednie algorytmy do tego służą, możemy zbudować obraz głębi, czyli jak daleko jesteś k- konkretne obiekty w otaczającym, otaczającej scenie, my to tak mówimy, czy w otoczeniu znajdują się od nas. I teraz te informacje chcemy przetworzyć na dźwięki, czyli musimy zbudować, tak jak mówiłem, pewien model akustyczny naszej głowy i małżowiny usznej i to jest indywidualny model dla każdej osoby inny, dlatego że okazuje się, że małżowina uszna w pełni rolę, można powiedzieć, takiej anteny kierunkowej akustycznej. I ona gra wielką rolę w postrzeganiu przestrzennym dźwięków. Tak jak my słyszymy dźwięki, możemy je słyszeć dochodzące z dołu, z góry, z lewej i prawej, ale słyszymy je na zewnątrz głowy. No i dzięki temu modelowi, jeżeli wstawimy jakby ten model, który opracujemy w tor akustyczny, dźwiękowy w w systemie stereofonicznym, to wtedy możemy uzyskać właśnie ten efekt przestrzenności dźwięku. Wykonaliśmy, jak mówiłem, około 20 pomiarów. I zbudowanych modeli akustycznych głów, tak można to powiedzieć, i małżowi i nużnych osób niewidomych. I mamy yy, potwierdzenie, że ta koncepcja daje możliwość lokalizacji przeszkód z dokładnością do powiedzmy 10, kilkunastu stopni kątowych. Czyli nie jest to jakaś rewelacja, ale nie jest to tak źle również, prawda? A no, no jak po... daleką
1: odległość możemy lokalizować takie przeszkody?
2: No, to co nas interesuje, to jest powiedzmy od, od bardzo bliskich przeszkód do 3-4-5 metrów. Więcej nie ma sensu tego wszystkiego przedstawiać. Ja tutaj chcę też zwrócić uwagę na coś takiego, że nie chcemy jedno, bo proszę zwrócić uwagę, że yy, można tak powiedzieć, może tak bym to określił, że kanał dźwiękowy czy nasz zmysł słuchu, yy, jednak ma o wiele mniejszą pojemność informacyjną niż zmysł wzroku, który ma. Ogromną ilość szczegółów można przekazać przez ten kanał informacyjny, tak to określę. W związku z tym musimy ograniczyć ilość dźwięków do najistotniejszych, czyli powiedzmy dwa, trzy obiekty jesteśmy w stanie udźwiękawiać albo fachowo mówiąc sonifikować. Sonifikacja to jest technika przedstawiania dźwiękiem obiektów, która można odróżnić od takiego opisu werbalnego. czyli czyli audiodeskrypcji tak zwanej. Czyli jakieś dźwięki typu, ja tutaj mogę zagrać zaraz, może nawet jeżeli mi się uda, nie wiem, czy ja mam tu sprzęt włączony, przykładowe dźwięki, które obrazują właśnie wielkość przeszkody, odległość przeszkody, czyli na przykład coś, co jest bliżej, będzie grało w sposób głośniejszy, coś, co jest dalej ciszej, coś, co jest większe, będzie miało niższy ton odtwarzania dźwięku, tak jak dźwięki czy uderzane małe przedmioty, że tak powiem dźwięczą o, na przykład tak, dosyć wysokim tonem, a, a duże, duże obiekty niższym tonem. No, takie różne koncepcje my testujemy, żeby jakoś obrazowo odzorować cechy obiektów, które się znajdują w tym otoczeniu. No i teraz jeszcze krótko powiem, mieliśmy pierwszy model sterowizyjny zbudowany, bardzo taki ciężki, duży, bo to była też troszeczkę inna technologia, a potem następna wersja powstała. Dzisiaj mamy wersję taką przenośną, które przypominają takie większe trochę okulary, które można włożyć na głowę. To są dwie takie kamery właśnie miniaturowe, kolorowe wykorzystujemy do wytworzenia tego obrazu głębi i jednocześnie w w obudowie tych okularów już się znajduje, można powiedzieć, karta dźwiękowa, która przetwarza te dźwięki, te obrazy na dźwięki, ale niestety po drodze jeszcze musi być komputer. No to jest też ograniczenie dzisiejszej technologii, że nie wszystko możemy zamknąć w bardzo małej obudowie, tylko tak naprawdę do tego potrzebujemy co najmniej takiego dosyć mocnego notebooka, żeby ogromną ilość tych informacji obrazowych przetworzyć na dźwięki. No i kończąc tą długą opowieść, udało nam się, to też było przedmiotem badań jednego, jednej z pracy doktorskiej, zbudować taki model takiego urządzenia, taki prototyp i, i pokazać osobom niewidomym, gdzie około pięciu, 6 osób niewidomych potrafiło poruszać się w motelowej scenie, tak, czyli rozstawione pewne pudła na korytarzu przy ustalonych warunkach oświetlenia potrafiły na podstawie tych dźwięków, których się musiały odpowiednio jeszcze nauczyć, prawda, bo to też jest proszę zwrócić uwagę, zupełnie nowe źródło informacji, którego trzeba się nauczyć. Tak jak się uczymy pisania na klawiaturze czy prowadzenia samochodu, tak samo tutaj. Trzeba troszeczkę jednak nabrać, nabrać jakby takiego automatyzmu w postrzeganiu dźwięków tak, żeby nasza cała uwaga nie była skupiona na postrzeganiu tych dźwięków, tak? tak jak no właśnie, bo przy okazji jest... ja chciałem
1: zapytać o taką jedną rzecz. Te dźwięki wydobywane się y, Cały czas czy wtedy, kiedy no one, napotkamy na jakąś przeszkodę. Jak no, to wygląda w praktyce? Tak,
2: to w praktyce myśmy tutaj testowali, jedno z takich rozwiązań, które zaproponowaliśmy, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że stoimy naprzeciwko jakiejś jednej przeszkody, która jest z dwóch metra w dwóch metrach odległości na wprost, z dwóch metrów od nas, i od nas y, y, oddala się, czy my emitujemy, tak w cudzysłowie mówiąc, pewną taką płaszczyznę, która się od nas oddala z pewną tam taką szybkością niedużą, tak? I ona się od nas oddala i w momencie, jak ta płaszczyzna uderzy albo przetnie ten nasz obieg, to wtedy ten obieg generuje pewien dźwięk. I czas wędrowania tej płaszczyzny, pewne opóźnienie jest informacją, jak daleko ten obieg jest do nas. I cyklicznie takie wędrowanie tej płaszczyzny się odbywa co sekundę, co pół sekundy, to w zależności od osób, jak one nabiorą płynności w postrzeganiu tych dźwięków, te informacje docierają właśnie do słuchacza. Czyli to jest taki cyklicznie powtarzający się dźwięk, informujący o tym, gdzie te jak daleko są te te obiekty i te przeszkody.
1: I to jest, jak rozumiem, rozlokowane w panoramie, jeżeli przedmiot, który jest przeszkodą, na przykład jest po naszej lewej stronie, to ten dźwięk jest słyszalny bardziej z lewej słuchawki niż z prawej.
2: Tak, Tak? tak, dokładnie. Tu wykorzystujemy i stereowizję, i te dźwięki przestrzenne, które mówią tak, że mamy jakby wrażenie słuchania tych tych dźwięków na zewnątrz głowy i dodatkowo uzyskujemy informację, że to jest wyżej albo niżej głowy, tak? czyli nie tylko informacja stereofoniczna, ale jeszcze, że, że możemy mieć informację, że coś jest powyżej naszej głowy, tak? dzięki tym modelom yy, akustycznym, które zbudowaliśmy. To jest dosyć skomplikowana maszyneria i to jest coś, co sobie wymyśliliśmy, natomiast jakie są słabe strony, bo ja tak mówię tutaj o naszych yy, takiej idei pewnej, która się sprawdziła w warunkach modelowych, Natomiast słabe strony tego rozwiązania to jest jednak to, że to jeszcze nie jest zamknięte w jednej małej obudowie, czyli do tego trzeba mieć komputer, który na bieżąco przetwarza te obrazy. Dwa, kamery nie są tak doskonałe jak zdrowy wzrok niestety i w warunkach zmiennego oświetlenia na zewnątrz mogą zawodzić, tak? Mogą być nagle oświet... oślepiane jakimś tutaj odbłyskiem od, od w przypadku nagłego zacienienia też mogą chwilowo nieprecyzyjnie działać, także detekcja wszystkich szczegółowych przeszkód, no nie do końca jest po prostu możliwa, tak? Mamy także... na linii
1: słuchacza, więc proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Jest z nami Karol, witaj Karolu.
3: Dobry wieczór Michale, dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie w związku z tematem, który tu teraz jest poruszony. Mhm. No, jeżeli osoba ma założone te słuchawki yy, na uszach, to czy tak naprawdę jej taki naturalny zmysł postrzegania uszami tego, co się wokół dzieje, nie jest w jakiś tam sposób zaburzany? No bo. W jakim
2: jakim stopniu tak, ale myślimy tutaj i i testujemy takie słuchawki przepuszczalne. To są takie słuchawki, które nie blokują dźwięków dochodzących z otoczenia.
3: Bo ja powiem tak ze swojego doświadczenia. Do ja na przykład mm, używam słuchawki takiej, mm, takiego bluetootha na jedno ucho. Niekiedy, jak sobie tam gdzieś dalej idę, to po prostu podłączam to do telefonu. I mm-hmm. to no jest raptem jedna mała słuchawka, ale przyznam się szczerze, że w pewnych warunkach i ona mi przeszkadza, ale nie wiem. Ale mowa... ona
2: zatyka cały tutaj kanał uszny u pana, prawda? Bo ona jest. Ona, wtykna... za, ona zatyka. Mm-hmm. Tak. No właśnie. Mm-hmm.
3: A no to jest... Być, tak, tak, być, tak do proszę tego, mówić. Być może i do tego da się przyzwyczaić, bo może jest to uwarunkowane jakby moją słabą taką umiejętnością korzystania z tego zestawu, tak? Może jakbym chodził z tym codziennie, to bym nauczył się gdzieś tam w tym wszystkim dostrzegać i, 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 i innych dźwięków, które by pomiędzy tą słuchawkę, a... prawda a, 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 No nie,
2: nie, no ma pan rację. A... Jeżeli pan ma zatkane jedno ucho zupełnie, no to nie, nie, nie postrzega pan tych dźwięków przestrzennie. To jest... Y- tylko jedno ucho, które no, ma pan połowę jakby informacji zablokowanej, natomiast naszą ideą jest tak, takie rozwiązanie, które nie spowoduje pełne zablokowanie tych, y, tych dźwięków z zewnątrz, tak? czyli no tam, za, zastosowanie... No Takich słuchawek, które są, są takie też modele słuchawek, które pozwalają to przepuścić. Natomiast to tak na jak razie... ja mówię, dzisiaj ja osoby niewidomej na pewno z odpowiedzial- od, dużym, z no, odpowiadając za bezpieczeństwo osób niewidomych, z tym urządzeniem bym nie wypuścił ze względu na pewne ograniczenia, które w tym systemie mamy dzisiaj.
3: To na razie z mojej strony tyle. Ja jeszcze będę miał pewne potem e, jakby doświadczenia, które nabyłem e, e, korzystając z asystenta, o którym pewnie będzie pan mówił za jakiś tam czas. To być no być może wtedy jeszcze zadzwonię i, i chcę. To asystencie tak? mówimy, tak? Tak, tak, tak. Mówimy o asystencie. o uczestniczył w teście na
2: te, ty, tego naszego systemu, tak? Pamiętam. Tak, tak,
3: tak. Byłem testerem, podobało mi się, ale to może powiem wtedy, jak bardzo, będzie. Więc... Bardzo okay.
2: chętnie, bardzo chętnie usłyszę też komentarze i dziękuję też za ten komentarz oczywiście.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy, to. Karol, za telefon, do
1: usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Skype o loginie tyflopodcast.net Net. Przypomnę, piszemy tyflopodcast.net. Jest również do waszej dyspozycji, drodzy słuchacze. Dziś przypomnę, gościem Tyfloradia w audycji Tyflopodcast na żywo jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Rozmawiamy o tym, co na Politechnice Łódzkiej się dzieje, żeby osobom niewidomym żyło się lepiej, łatwiej i wygodniej. I przede wszystkim, żeby mogły się w przestrzeni orientować. Czy coś jeszcze a propos tego rozwiązania, a propos kamer. Warto by było dodać?
2: Możemy się pochwalić tutaj pewną nagrodą, którą otrzymaliśmy od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PART, w w skrócie. W zeszłym roku dostaliśmy za to opracowanie tych okularów taką nagrodę za pewne osiągnięcie w fazie przedwdrożeniowej, jak to ładnie się określa. Czyli to nie jest jeszcze... Urządzenie gotowe, to jest pewien prototyp w wcześniej fazie, ale zauważono tę pracę i doceniono, że rzeczywiście tam był duży wkład taki koncepcyjny od strony i elektroniki i, i programu, który przetwarzał te otoczenie na pewne modele takie przestrzenne, także tam było rzeczywiście dużo pracy i gdzieś jesteśmy w jakimś punkcie na tej drodze, która na pewno nie jest jeszcze skończona. No to jest etap na pewno jakiś pośredni, wiele innych ośrodków też te prace się pojawiają, jeśli chodzi o e, właśnie zastosowanie w stereowizji do, e, do, do nawigacji w otoczeniu, bo chcę powiedzieć, że to, to zagadnienie jest dosyć pokrewne do problemów e, związanych z nawigacją robotów. Proszę zauważyć, że budowa robotów, nawet się teraz mówi o takich humanoidalnych robotach coraz więcej, czy właśnie takich asystentach ludzi, którzy mogłyby pomagać, no to też jest jakby problem bardzo, bardzo podobny, bo chcemy tego robota nakierować w otoczeniu, tak żeby on w sposób taki pewny poruszał się, nie wpadał na przeszkodę, a był pomocą w różnych tam zastosowaniach. Tak samo tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo podobna i analogiczna rzecz jest, ale mi się wydaje, że właśnie to zastosowanie tego wszystkiego dla osób niewidomych jest jednak jeszcze bardziej trudne, z tego względu, że jak mamy robota, to możemy jego przemieszczanie bardzo precyzyjnie planować i i ruchy głowy, posuwisty ruch na powierzchni wyznaczać, prawda, Tak, tak zwany ruch własny. Natomiast w przypadku poruszania się głowy, tak już to określę osoby niewidomej, to ruch jest zupełnie swobodny. Mówimy tutaj o 6 stopniach swobody. Szybkie ruchy mogą być właśnie obrotowe. Wtedy te kamery też rozmywają ten obraz. Dzisiaj ta technologia obrazów jest taka, że zbieramy po kilkadziesiąt obrazów na sekundę. Jakbyśmy chcieli przyspieszyć tej liczbę obrazów, no to mamy ogromny strumień informacji, trzeba to znowu przetwarzać. Także, także czekamy tutaj też może na szybkość obliczeniową większą komputerów, które błyskawicznie nabywają tej prędkości. Proszę zauważyć, że dzisiaj telefony komórkowe, no to są małe komputery. Ja jeszcze pamiętam okres z moich studiów, kiedy korzystałem z centrum obliczeniowego, które było w wielkości, nie wiem, pomieszczenia z 100 metrów kwadratowych I, i, i wie pan, dzisiaj to, to telefony komórkowe mają taką samą moc obliczeniową, także to Tak to wygląda.
1: A na chwilę obecną ta moc obliczeniowa, o której pan wspomniał, y, chociażby z tego komputera takiego przenośnego, z netbooka dajmy na to, który y, obecnie jest podłączany do zestawu, no to tam jest procesor jakiś pewnie 1-2 GHz, pewnie z giga, albo 2 giga pamięci operacyjnej. Y, to już jest wystarczające, czy przydałoby się jeszcze więcej jednak tej mocy?
2: Zawsze przydałoby się więcej, zawsze. To ja tak mogę powiedzieć, bo im więcej, tym wtedy możemy mieć obraz w większej rozdzielczości. Możemy dokładniej te obiekty, ten dokładniejszy model możemy zbudować, w związku z tym dokładniejsza odległość i tak dalej i tak dalej. Także tutaj zawsze chcemy więcej mocy, no to jest niezależnie od, od, od zastosowania, zawsze ta moc się bardzo przydaje do obliczeń.
1: To może inaczej, na co pozwala obecna technika? W jakich sytuacjach to rozwiązanie będzie przydatne, a w jakich jeszcze zdecydowanie nie?
2: Znaczy przydatne jest w sytuacji, tak jak powiedziałem, w tej chwili pozytywnie przetestowaliśmy to, to rozwiązanie w warunkach modelowych, wewnątrz budynku, przy stałym oświetleniu, także możemy pewnie te przeszkody, które jeszcze troszeczkę kolorujemy po to, żeby łatwiej je wychwycić, móc łatwo wychwycić z otoczenia, no bo jeżeli na przykład poruszamy się na szarym chodniku jest jakaś przeszkoda, która też ma w szarym takim kolorze, no to niestety, czy może trudno nazwać to kolor, kolorem, ale nie, nie ma szans, by co, coś takiego za pomocą tych komputerów e, wykryć, tak? takiej czułości kamery. Gdybyśmy mieli jeszcze większej czułości kamery, albo większą moc obliczeniową, można by były jeszcze bardziej zaawansowane te algorytmy e, e, uruchomić po to, żeby to wykryć. A jest to możliwe, bo nasz zdrowy wzrok potrafi wielkie szczegóły wychwytywać. Tak? W, w zmieniającej się scenie przy różnych warunkach oświetlenia, przy słabym oświetleniu, większym, mniejszym i tak dalej. Także tutaj gonimy, gonimy ciągle nasz biologię, która jednak tutaj bardzo jeszcze mocno wyprzedza technikę, można powiedzieć. Dzisiaj chcę taki komentarz powiedzieć, że co, mamy niesamowicie szybkie komputery, sieci internet, internet o wielkiej przepustowości, natomiast jeśli chodzi o zbudowanie... jakiejś tam sztucznej inteligencji no to jesteśmy na poziomie szczora, tak można powiedzieć typu ruch w prawo, jakieś proste reakcje czyli te roboty humanoidalne, wiele rzeczy potrafią robić ale ale wyobraźmy sobie robota, który będzie grał w koszykówkę na poziomie takim jak Michael Jordan nie wiem czy ktoś się interesował, ale ale to jest moja, to jest koszykówka, ja bardzo się interesowałem tą grą to wymaga niesamowitej sprawności fizycznej, percepcji, sprytu, szybkości poruszania się Bardzo długo jeszcze chyba będzie zanim osiągniemy w urządzeniu technicznym, technologicznym taką sprawność
1: No i też dosyć sporej mocy obliczeniowej na chociażby analizę ruchów przeciwników Jak no jeżeli ktoś bo to postąpi, bardzo... tak, jeżeli tak, inny tak. robot postąpi tak, no to on tak, będzie tak. musiał zachować się w jakiś inny sposób
2: tak, dzisiaj już się mówi o takich robotach pracujących w zespołach, o takich grach strategicznych. No, przeróżnych tutaj rzeczach ciekawych się opowiada. Już są takie quadrokoptery, czyli pewne roboty latające, które można zdalnie sterować i całe jakby grupy tych, tych robotów mogą ze sobą wspólnie poruszać się, tak? można je, je wspólnie jakoś sterować. Także to są rzeczywiście bardzo szybko rozwijające się technologie. Natomiast z punktu widzenia tej sztucznej inteligencji Pomimo różnych, fajnych, nowych pomysłów, no jeszcze jest, jeszcze raczkujemy, tak, jeszcze raczkujemy. To jest, mówię, inteligencja szczura, albo, przepraszam na chwileczkę.
1: Okej. Okay. Zatem skoro w tym momencie yy, nasz gość musiał na moment odejść od komputera, to proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do programu rzecz jasna wrócimy za chwileczkę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, można pytać, a teraz odrobinę robina muzycznego wytchnienia i do naszej rozmowy powrócimy już za chwileczkę. już powracamy do naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Przypomnę, gościem Tyflo Podcastu na żywo jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Karol do nas zadzwonił jakiś czas temu, może jeszcze ktoś dziś do nas zadzwoni i zada jakieś pytanie w stronę naszego gościa. A póki co, panie profesorze, słuchamy dalej opowieści, bo bardzo ciekawa ona jest. urządzenie już pan opisał. Ono ma w ogóle jakąś nazwę konkretną, czy to jest takie prototypowe jakiś model? Myśmy
2: myśmy to tak nazwali Naviton. To jest taka nasza robocza nazwa tego urządzenia, bo od nawigacji, a ton jako tony, które słychać generowane przez to urządzenie które są, te tony, tak? A jeżeli... Dlatego nazywamy to Naviton, Naviton. Mhm. Tak? Rozumiem. Na... Mhm.
1: Rozumiem. A jeżeli zostałoby ono wprowadzone do produkcji jakiejś takiej tak. seryjnej, bo zakładam, no, że prędzej czy później możemy się czegoś takiego spodziewać. W końcu takie rzeczy robi się nie po to, żeby one trafiały do szuflady, tylko po to, żeby służyły. Ile no w seryjnej produkcji mniej więcej y, takie urządzenie mogłoby kosztować?
2: No właśnie, tutaj wchodzimy trochę w ekonomię produkcji i ja bym powiedział może w ten sposób, że wszystko zależy od liczby sztuk, bo tak, jakby to tak powiedzieć, bo hmm, może taki przykład powiem. Zwróćmy uwagę na przykład telefony, te, czy telefony komórkowe, czy yy, komputery przenośne. To są w tej chwili tak skomplikowane urządzenia, że ich opracowanie to są dziesiątki milionów dolarów. Ja bym tak powiedział. To jest do, do momentu, do którego dotarliśmy z technologią telefonów komórkowych, prawda? Natomiast jednostkowo zauważmy, one kosztują, mamy, nie wiem, za złotówkę telefony od operatorów wręcz nawet, ale tak realnie one można można je kupić, nie wiem, taki smartfon, tak, na rynku za za już poniżej tysiąca złotych, za kilkaset złotych. Także... Jednostkowo są to bardzo tanie, tanie produkty, natomiast myśl technologiczna jest tam niesamowita, bo tam jest i kompresja dźwięku, i przesyłanie radiowe, i stacje bazowe, no przeróżne rzeczy. Całe zespoły, grube miliardy nawet bym powiedział, poszły na opracowanie np. Na całego systemu GSM, prawda? Natomiast tutaj, tu jest zagadnienie ekonomii skali. Sama elektronika, bym powiedział, że może kosztować kilkaset złotych takiego urządzenia, może nawet do tysiąca złotych. Natomiast oczywiście myśl, opracowanie. Proszę zauważyć, że my pracujemy na uczelni. To, co my wymyślamy na uczelni, tu się przyznam, że to jest bolączką w ogóle naszej uczelni i i tej, jak to się mówi, ścieżki od pomysłu do przemysłu, że ona niestety jest dosyć daleka, że my coś tam wymyślamy, próbujemy, i o tym jeszcze powiem o innych urządzeniach, próbujemy robić też... Yy, taką promocję tych urządzeń w różnych miejscach. Robimy targi, wystawy w różnych tam kontaktach, jesteśmy w Urzędzie Miasta, pokazuj, próbujemy to pokazywać, szukać firm, które by zobaczyły w tym biznes tak zwany. Tak? Bo to będzie wtedy wdrożone i sprzedawane, jeżeli ktoś tym się zajmie, będzie to serwisował, produkował, dawał wsparcie serwisowe i tak dalej. No i, i w tej chwili tak naprawdę szczerze powiem, jeszcze takich firm nie zobaczyliśmy. I te urządzenia no, mogą być w związku z tym nie takie tanie jak mówię, bo jednostkowo sam sprzęt i elektronika może kosztować kilkaset złotych. Natomiast jeżeli dołożyć tutaj pracę związaną z marketingiem, jakąś obudową, promocją tego wszystkiego, tak, cała masa różnych rzeczy certyfikacją, bo się okazuje, że to są też urządzenia, które powinny podlegać certyfikacji, jeżeli osoby niewidome mają z tego korzystać. Tu są jakieś dodatkowe koszty ponoszone. Cała masa rzeczy, która wpływa na koszt końcowego produktu. tak? Jak płacimy za, za benzynę pewną kwotę, no to się okazuje, że wartość tej samej benzyny to pewnie jest kilkanaście procent, a cała reszta to są różne narzuty, akcyzy i przeróżne inne rzeczy. Także nie jest to łatwa odpowiedź, panie Michale, na to pytanie, Myśmy tu poświęcili ładnych kilkadziesiąt, można powiedzieć, tysięcy godzin na, na, może kilkanaście tysięcy godzin na opracowanie czegoś takiego. Także ma to już pewną taką wartość też innowacyjną. Natomiast uczelnia nie podejmie się produkcji. Na uczelni właśnie prowadzimy projekty, które zmierzają do tego, żeby opracować jakieś koncepcje, potem wdrożenia, prototypy. Natomiast powinna to wziąć w ręce jakaś firma taka, czasami to się określa mianem Venture Capital. To są takie specjalizowane firmy funkcjonujące świetnie na zachodzie, które szukają właśnie takich innowacyjnych pomysłów i próbują zobaczyć jakiś taki biznesowy model w tym wszystkim i czasami wkładają jeden dolar, a wyjmują z tego tysiąc, jeżeli dobrze trafią. Także trzeba tutaj próbować coś w tym kierunku iść, my to próbujemy robić, natomiast spodziewana liczba egzemplarzy może nie być taka wielka, no może w skali świata rzeczywiście może być więcej. Natomiast nie będzie to pewnie tanie z tego względu. Ja byłem zaszokowany widząc takie wyświetlacze Braille'a, które no tak naprawdę są prostymi urządzeniami mechanicznymi, a kosztują blisko 20 tysięcy złotych, tak? Prosta elektromechanika. Jakbyśmy porównali to, co w nich jest w porównaniu z notebookiem, No to jest, ja bym powiedział sto razy prostsze w sensie koncepcji i techniki, która tam jest zamknięta, natomiast proszę zauważyć, notebook już można kupić za 1000 zł, a coś takiego 20 tysięcy. No tutaj, tak no jak tak, mówię... to wynika
1: pewnie z tego, że o wiele więcej produkuje się tak, notebooków, dokładnie. a zdecydowanie mniej takich linijek No, nie,
2: no dokładnie, dokładnie tak. Także tak, to jest, to jest trudna, trudna odpowiedź i pewnie nie, nie będzie to docelowo tanie, no ale, ale mamy tak, PFRON, mamy różne inne... Instytucje, które powinny pomagać. Ja ja też próbuję w różnych spotkaniach przekonywać, że problem osób niepełnosprawnych w ogólności i, i, i szczególnie osób niewidomych, to nie jest problem tylko tej grupy osób. Ja chcę powiedzieć szerzej, że to jest problem całego naszego społeczeństwa, bo to jest niezależnie od pomocy, tak, tej tej naprawdę szczytnej rzeczy, którą próbujemy robić, żeby jednak pomóc w samodzielnym docelowo poruszaniu się osób niewidomych, to jest ich, ich aktywizacji zawodowej. Jak będą się łatwiej poruszać, to będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji, do pracy, do, 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 do nauki, prawda? do studiowania, miejmy nadzieję. I wtedy też i społeczeństwo skorzysta. Ja znam wiele osób niewidomych, naprawdę doskonałych ludzi, którzy, nie wiem, rozmawiają po angielsku, mają różne zainteresowania. To jest pewien naprawdę kapitał intelektualny, niewykorzystywane w naszym społeczeństwie w dużym stopniu. I to jeszcze zapytam, tak to przy okazji,
1: zapytam przy okazji jeszcze o taką jedną rzecz, bo wspomniał pan, że no, to będzie to będzie jakaś powiedzmy duża kwota, którą trzeba mhm. będzie wydać. Natomiast chciałbym zapytać, jak w ogóle Politechnika jako uczelnia odnosi się do eksploatowania komercyjnego różnego rodzaju wynalazków, które zostały tam zaprojektowane, opracowane. Czy to jest tak, że jeżeli ktoś, powiedzmy jakaś firma komercyjna przychodzi do was i, i mówi, no my bylibyśmy zainteresowani, to to jest tak, że wy oddajecie to za jakąś symboliczną kwotę, czy no hola hola, to się musi wszystko zwrócić ten nasz czas.
2: No to jest tak, nie do końca też jedna prosta odpowiedź panie Michale tutaj, bo tak, wszystko co robimy na Politechnice jest własnością Politechniki, tak można powiedzieć. My jesteśmy autorami i te prawa autorskie są niezbywalne, tak można powiedzieć, ale prawa autorskie, tak zwane majątkowe, należą do instytucji, w której my to robimy. I w związku z tym nie może być tak, że ja sobie pójdę do firmy jakiejś tam X i powiem, słuchajcie, tu mam takie oprowadzenie, zacznijcie to produkować, tak? I to tak jak pan powiedział, hola, hola, No niestety musimy to przekazać, takie opracowanie jakieś innowacyjne na zasadzie transferu technologii, jak to ładnie się określa, czyli przekazania know-how i tutaj może być kilka wersji. Może to być licencja na takie oprogramowanie albo przekazanie na pełne użytkowanie, na pewną liczbę egzemplarzy produkcji, czegoś takiego. Także jakiś koszt tutaj też będzie dodatkowy związany z wkładem pracy, który tutaj został wykonany i taka firma otrzymuje licencję i może to produkować. Też nie przypuszczam, żeby to musiały być jakieś bardzo duże kwoty, tym bardziej, że bardzo trudno wycenić. U nas powstała taka komórka w Politechnice, w zasadzie samodzielna, taka spółka z udziałem Politechniki, Centrum Transferu Technologii. I ona właśnie zajmuje się koordynacją takich właśnie różnych wdrożeń opracowań, które powstały w Politechnice. No bo nie ukrywajmy, na pewno osoby, które wymyślają nowe rzeczy, czy to farmakologii, czy gdzieś, no ci autorzy czasami ślęco, siedzą całymi nocami, długo coś tam opracowują, prawda, chcą mieć jakąś satysfakcję, ale również jakby do tego doszła jakaś gratyfikacja finansowa, no to super, tak? Wiadomo, nikt się za
1: to nie obrazi, a wręcz przeciwnie. Tak, dokładnie.
2: Powinniśmy wynagradzać ludzi, ludzi, którzy mają doskonałe, fantastyczne pomysły i będą jeszcze więcej pracować po to, żeby wynajdywać nowe leki, nowe technologie i tak dalej. tych ludzi powinniśmy wynagrodzać, tak? I stąd stąd się bierze cała ta ta idea tak zwanego IP, czyli intellectual property po angielsku nazywając, czyli własności intelektualnej, którą jakoś powinniśmy wyceniać. Tutaj świetnym przykładem jest farmakologia. Proszę zauważyć, to co kupujemy w tabletce, to jedna tabletka kosztuje kilka groszy, a rynkowa cena takiej jednej tabletki może dochodzić do kilkuset złotych. I za co my płacimy? Nie za ten materiał, który tam jest, tylko za pomysł, jakie komponenty w jakiej formie, w jakiej, że tak powiem, ciągu produkcyjnym ze sobą połączyć, jakie reakcje przeprowadzić, po to, żeby taką tabletkę uzyskać, tak? Także... To też nie jest tak, że, że to jest bardzo drogo, ile oni za to chcą, ale rzeczywiście powinniśmy doceniać pomysły ludzi innowacyjne, właśnie rozwiązania, no dlatego teraz jest cały ten ruch dotyczący akta, prawda, to też słyszeliśmy wszyscy i czy te wszystkie treści, które pojawiają się w internecie, to jest tak, że można sobie je brać, ściągać i używać, czy jednak oddać jakiś tam kredyt tym autorom, którzy mieli pomysł i, nie wiem, nagrali nową, skomponowali muzykę, nagrali i tak dalej. To jest problem bardzo szeroki, wykraczający poza może ramy tego programu, ale może też ciekawy, bo żyjemy w takim, w dobie informacji, gdzie przenoszenie pewnych opracowań odbywa się błyskawicznie, tak? Kiedyś wysyłaliśmy Listy, które szły z jednego końca świata na drugi przez długie tygodnie. Dzisiaj to wszystko w ciągu jednej sekundy może okrążyć kilkakrotnie ziemię i można programy różne, kopie programów przesyłać i tak dalej. A żeby jeden program powstał, no to być może jest to kilkadziesiąt tysięcy pracy godzin na przykład jakiegoś zespołu. A
1: skopiować to jest naprawdę bardzo łatwe. wystarczy kilka kliknięć. No Związa właśnie, się.
2: dlatego tak, taki, taki komentarz szeroki, tutaj może dałem, może za szeroki, ale, ale warto sobie o tym, z tego zdawać sprawę, prawda? Także Oczywiście, no bo te prawa jest... autorskie
1: zawsze gdzieś tam wokół, wokół nas będzie i od tego się tak. nie
2: uwolnimy. Tak, ja nawet słyszałem, tu się podzielę takim komentarzem, myśli, to, to taki komentarz na jakiejś konferencji zagranicznej, że to, co Polacy tutaj czasami przewożą na konferencję, mówi, to wy tego nie powinniście publikować, tylko patentować, bo bo jeżeli się opublikuje, to już tak naprawdę otworzy się ten, ten pomysł i już nie można tego dalej opatentować. Tak? Czyli też powinniśmy bardziej chronić to, co wymyślamy na Politechnice i być bardziej świadomi, co ma wartość taką patentową, czego nie ma. Te komórki na uczelni u nas i pewnie też na innych uczelniach w Polsce dopiero się tworzą i, i bardziej świadomie że tak powiem, no zdradzamy w cudzysłowie, bym powiedział, to, co jest wymyślone tutaj na, na Politechnice. Bo jeżeli to opublikujemy, to jakaś inna firma gdzieś tam na świecie zauważy i to, 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 to sobie będzie robić. To. No tutaj na przykład straciliśmy, uważam, bardzo fajne opracowanie w 100% myśl Polska, tak zwany niebieski laser, To jest też nowa technologia, która pozwalała przeróżne zastosowania medyczne i kompresja ilości informacji, którą można zapamiętać większa w mniejszej objętości. I też chyba Japończycy już nas wyprzedzili i produkują odpowiednie technologie właśnie na bazie tego niebieskiego lasera, który u nas powstał, dlatego że zabrakło pewnie nam środków na porządne opatentowanie czegoś takiego, bo chcę powiedzieć, że taki patent na jakąś technologię, który by był ważny na cały świat, no to może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów. To też nie jest tania sprawa. Także tutaj mówimy o wielkich pieniądzach niestety. No taki jest dzisiaj świat skomercjalizowany i, i, że tak powiem, naczynia połączone są na całym świecie. Jeżeli coś w jednym miejscu powstanie, to bardzo szybko ktoś to na drugim końcu może wykorzystać, zrobić i... I że tak powiem, puścić nas z torbami, że tak powiem. Chińczycy potrafią niesamowite robić rzeczy w krótkim czasie.
1: No i Chińczycy potrafią sprytnie kopiować to, to, to też jest faktycznie.
2: Kopiować, tak, no ale kiedyś tacy byli, zauważmy, wszyscy Japończycy, kiedyś się mówiło o japońskiej tandecie. Ja, ja, ja już, już pewnie nie pamiętam, ale kiedyś mi tak rodzice opowiadali, a dzisiaj japońskie rzeczy to są uważane za absolutny top technologiczny, prawda? Także to jest ciekawe, że, że te, te narody azjatyckie potrafią niesamowicie przyspieszać, pracować całymi dniami. Ja pamiętam, tak troszeczkę taki wątek osobisty tutaj też włączę. Robiłem doktorat w Uniwersytecie, uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, to jest na północy Anglii. Bardzo ładna kraina, Szkocja, to w Glasgow konkretnie, University of Strathclyde, jeszcze raz to tak określę. No i tam byli ludzie z różnych stron świata. Właśnie byli Chińczycy, jacyś Niemcy, Brytyjczycy, trochę Polaków właśnie też. No to to co ja zauważyłem, ja też tam pracowałem bardzo intensywnie, że ci Chińczycy, no to oni tam pracowali od rana do wieczora. Dla nich to tam naprawdę, to, to byli ludzie najciężej pracujący i mieli wyniki fantastyczne, także... To jest, mi się wydaje, też jesteśmy w przededniu takiej trochę inwazji nie tylko produktów chińskich w postaci tanich rzeczy, ale ja przypuszczam, że to się tak jak w przypadku japońskich technologii przełoży potem na dużą jakość, bo oni się jednak bardzo szybko uczą. Też są to bardzo zdolni ludzie, ciężko pracujący i osiągną na pewno sukces komercyjny.
1: Dobrze, to przejdźmy może teraz do kolejnych rozwiązań, które na Politechnice Łódzkiej tworzycie dla osób niewidomych. Za nami już Naviton
2: i co dalej? No w kolejnym, kolejnej fazie no stwierdziliśmy tak, że ten nawiton rzeczywiście jest to coś, coś fajnego, ale tak naprawdę użyteczność jeśli chodzi o pomoc osobom no nie jest wielka, bo mamy pewien model, możemy to przetestować, pokazać, ta akustyka została tutaj opanowana i to jest też nowa technologia, natomiast przełożenie na taką, taką konkretną rzecz nie jest za, za duża. Na tym etapie, tak? Ja ciągle myślę, że ten kierunek warto kontynuować i coś z tego będzie. I, i, i tutaj testy kolejne robimy. Drugi pomysł, jaki nam przyszedł do głowy, to jest tak, takie wspomaganie nawigacji. Jak wiadomo, mamy systemy nawigacyjne, które służą przede wszystkim teraz nawigacji samochodów w pojazdu, czyli nawigacja w sieci dróg, tak? Czyli System GPS, nie wiem czy muszę tutaj tłumaczyć, ale jest to naprawdę bardzo złożony, rozległy system polegający na tym, że mamy kilkadziesiąt, 24 konkretnie satelity, satelity krążące wokół Ziemi i one wysyłają sygnały synchronizowane w czasie. Jeżeli wiemy, że one są synchronizowane w czasie, to czas dotarcia tych sygnałów do naszego odbiornika jest różny, i na tej podstawie, używając odpowiednich algorytmów, to fachowo określamy te algorytmy, algorytmy algorytmami triangulacyjnymi, możemy nasze położenie na powierzchni ziemi wyznaczyć. No i oczywiście powstały wersje e, takich programów i aplikacji dla e, nawigacji pieszej, i między innymi osoby niewidome też e, z tego korzystają, prawda? Bardzo nawet sprawnie niektórzy. Natomiast tutaj też jest problem troszeczkę taki, że szczegółowość lokalizacji, jaką uzyskujemy w przypadku nawigacji pieszej, nie jest tak dobra jak w przypadku nawigacji samochodowej. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku nawigacji samochodowej te algorytmy, które wyznaczają położenie... Biorą pod uwagę jeszcze sieć dróg tak zwaną, czyli jest takie przyciąganie do drogi, mówiąc popularnie. Jeżeli nam system GPS wyznacza położenie z jakimś tam błędem, który może dochodzić do kilku, kilkudziesięciu metrów poza drogą, no to zawsze ten algorytm nas ściągnie na tą drogę, także łatwiej jest nawigować, można powiedzieć, samochody niż osoby piesze. A w mieście, chcę określić, w centrum miasta, ta dokładność lokalizacji przestrzennej spada do kilkudziesięciu metrów albo, albo jest aż tak duża. No z tego względu, że te tra- sygnały transmitowane przez satelity nie docierają do nas bezpośrednio, tylko odbijają się od budynków i ta widoczność satelit nie jest bezpośrednia i jest przekłana- przekłamany ten nasz system GPS, czyli tą wyliczoną naszą lokalizację uzyskujemy z błędem 50, 60, nawet do 100 metrów w porywach, że tak powiem. Także też ta nawigacja piesza jest problematycznie i nie rozwią- problematyczna i nie rozwiązuje wszystkich yy, problemów. No i w związku z tym myśmy też tutaj wymyślili taką rzecz, Proszę sobie wyobrazić Skype'a, tak, który mamy w tej chwili, który pozwala tak transmitować dźwięki i obraz. I to co myśmy zrobili, tak naprawdę, to jest takie rozwinięcie tego pomysłu Skypeowego, czyli idea następująca: jest osoba niewidoma, która jest wyposażona w kamerę, i to jest takie urządzenie, które wieszamy. Jeszcze o tych o szczegółach powiem na piersi osoby niewidomej. Ta mała kamera śledzi drogę, czyli otoczenie na drodze osoby niewidomej i transmituje ten obraz na bieżąco do pewnego zdalnego operatora, który widzi tę drogę na bieżąco, ten sygnał przesyłany w czasie rzeczywistym. I tu jest też problem tego czasu rzeczywistego, do, do, do czego dojdę. Czyli wyobraźmy sobie, że zamiast mieć przewodnika takiego osobistego, który idzie z tą osobą niewidomą, i kieruje w lewo, prawo, no to ten przewodnik gdzieś tam daleko sobie siedzi w dowolnym miejscu, tak, przy dowolnym komputerze, widzi obraz rejestrowany, który, który rejestruje kamera osoby niewidomej i dodatkowo te osoby mają ze sobą połączenie głosowe, tak jak w Skype'ie i komunikuje, ta osoba niewidoma ostrzega, o, przepraszam, ten, ten zdalny przewodnik ostrzega osobę niewidomą o przeszkodach, informuje, że za 5 metrów po lewej stronie masz bankomat albo dochodzisz do przejścia dla pieszych. W naszych testach się też okazało, że to jest fajne urządzenie, które może pomóc w zakupach osobie niewidomej, może pomóc yy, wyprowadzić osobę niewidomą w, w przypadku, kiedy się zagubi. Nie musi to być takie połączenie na stałe. I to nazywamy ten system teleasystentem. On nie jest takim dokładnie repliką tego, co, co mamy w Skype'ie, yy, dlatego że zauważcie, tak samo jak i w Skype'ie rzeczywiście. Przesyłamy obrazy, ale my chcemy uzyskać naprawdę pewność, dużą pewność tego połączenia yy, obrazu wideo. Tak, żebyśmy mogli z dużą pewnością wiedzieć, że zdalny operator na bieżąco widzi to, co, to, co widzi kamera osoby niewidomej. Tam stosujemy to... pewien specjalny algorytm, który testuje. To ja za procesu. momencik
1: może zapytam o to, dokładnie jak to, jak to funkcjonuje. Natomiast znowu mamy na antenie Karola. Bardzo proszę. Yy, I Karol chciałby pewnie również o coś zapytać albo może skomentować. Yy, witamy Cię Karolu.
3: Witam ponownie, witam po raz drugi. Tak, no czołem, ja, korzystając z okazji chciałem, chciałem kilka słów powiedzieć na temat urządzenia, o którym teraz Państwo mówicie. Tak jest. Bo byłem użytkownikiem przez ładnych kilka miesięcy. Na razie teraz już nie jestem, a szkoda, gdyby można było wznowić, to to piszę się chętnie, ponieważ jestem osobą również mieszkającą w Łodzi. Mhm. Ale to. Mm, I teraz tak, mm, moje spostrzeżenia były takie że no, ja miałem urządzenie w 2011 roku. Mm-hmm. Nie wiem, czy to się teraz zmieniło w, jakimś, w jakiś tam sposób, ale wtedy... A ten, jaki,
2: jakiej wielkości było? To już wielkości takiego dużego telefonu komórkowego zasię, tak?
3: No, takiego wielkości z naprawdę dużego telefonu komórkowego. Mhm, mhm, tak. Ale miało, miało to pewnego rodzaju swoiste s- ograniczenia, które polegały na tym, Ee, że na przykład, no bo urządzenie to współpracowało też y, z GPS-em i na mapie zdalnemu operatorowi. Tak, tego
2: jeszcze o tym nie powiedziałem, o tej funkcji, bo dodatkowo mamy możliwość zlokalizowania tej osoby na mapie, czyli operator widzi mapę miasta i punkcik, w którym się znajduje y, opera... osoba niewidoma, czyli ten Ale terminal... Ale to...
3: w, w mojej wersji problem po, był y, następujący, że... Prawdopodobnie fale GSN w jakiś sposób zakłócały odbiór sygnału GPS mhm. i było to naprawdę dość mocno nie, e, niestabilne, e, pokazywało dość spore błędy. Mówimy o
2: lokalizacji?
3: Mówimy o lokalizacji, tak. No to jest ja
2: sprawa, tak. nie pamiętam jaka wersja tego odbiornika GPS tam była wykorzystana, bo to rzeczywiście te odbiorniki w tej chwili z każdym rokiem są lepsze. lepsze. No trudno mi powiedzieć, być może może to było przyczyną.
3: Ale naprawdę była to fajna rzecz, bo kamerka ta miała dość szeroki kąt widzenia i z osobą, z którą to ćwiczyłem, spokojnie jadąc w tramwaju, czytaliśmy, ja się wcale nie musiałem jakoś tam zbytnio tego kierować w stronę okna, tam tak było tak po prostu skierowane pod kątem do okna. Czytaliśmy sobie napisy nawet przez szybę tramwaju, na sklepach. I dało się generalnie to przeczytać. Pamiętam, że Aldi, coś tam, to, to wszystko było widać.
1: To ja mam do ciebie, A? Karolu, takie pytanie, bo z tego, co wiem, to ty korzystasz również z iPhone'a obecnie, no i tam na przykład w iPhoneie również możemy sobie zainstalować Skype'a, do którego tu nasz gość również trochę porównywał to urządzenie, do jego, do jego możliwości. Powiedz mi, czy próbowałeś teraz właśnie korzystać w ten sam sposób ze Skype'a i z kamery zamontowanej w telefonie jak z tego właśnie urządzenia? Czy to są Oczywiście. podobne, czy to są podobne efekty, czy jednak no, takie wyspecjalizowane urządzenie jest lepsze?
3: E, oczywiście próbowałem. E, obraz w, w iPhone'ie podobno był troszeczkę bardziej ostry, natomiast ta kamera ma mniejszy kąt e, widzenia, mm-hmm. przednia kameryka w iPhone'ie. To jest minus. Drugi minus jest taki, że e, iPhone nie ma takiej specy- specjalistycznej przywieszki, jaką ma e, to urządzenie, o którym teraz mówimy. Bo można spokojnie sobie powiesić na szyi, mało tego, pod kątem taki, żeby, takim, żeby kamera patrzyła albo wyżej, albo niżej, bo tam jest taki specjalny system linek, który to yy, umożliwia. No a telefon trzeba trzymać w ręku, no w tym momencie nam coś odpada, tak? No jak mamy mieć załóżmy laskę w jednym ręku, w drugim torbę z zakupami, yy, trudno. To jeszcze
1: trzecia ręka by się przydała. Yy, no trzeba jeszcze wziąć ten... telefon.
3: Yy, natomiast yy, jest jeden plus który przemawia z iPhone'em, Mianowicie to jest kwestia dostępności dla osoby, która nas nawiguje. No, Skype ma każdy generalnie. Jak nie zadzwonię do tej osoby, to zadzwonię do tamtej. Może mam znajomych kilku rozsianych po nie wiem, po Polsce, po, po Europie, po świecie. I w sumie zawsze mi ktoś pomoże, jak jestem w jakichś tam tarapatach. Kiedyś pamiętam, w Łodzi się zgubiłem, nie mogłem znaleźć przystanku tramwajowego i właśnie Skype mi pomógł, no a gdybym używał tego tak zwanego asystenta, a osoby, która od czasu do czasu by mi pomagała, w danym momencie by nie było, to w tym momencie już klapa, bo no, nie ruszylibyśmy w tym momencie z miejsca ale na pewno jeżeli chodzi o mm, wygodę użytkowania y, asystent jest dużo lepszy, bo tak jak powiedziałem jest tak zaprojektowany, że się go wiesza na szyi i, i, i tutaj też bateria trzyma dość długo, a jak wiemy w iPhone'ie w momencie kiedy włączymy sobie sieć 3G, no to, to jest nam potrzebne bardzo, to, to krótko rzeczywiście to, będzie to działało kamerę, no to, to bateria leci ciurkiem a za. jak długo
1: Karolu, bateria w asystencie y, działała?
3: Bateria w asystencie pozwalała na korzystanie spokojnie kilkugodzinne. Ja też nie robiłem takich testów, żebym, nie wiem, chodził dotąd, aż go zmęczę, tak? ale na pewno było to dłużej niż, niż w iPhone'ie. No i jeszcze jedna przeszkoda, taka globalna, to niestety, z, z którą się tutaj mierzyliśmy, to był internet. To urządzenie miało włożoną kartę z Polkomtela. Akurat nie ma zna- znaczenia, bo wszystkie mhm. sieci. Ale to, to był akurat, pamiętam, Polkomtel. Eee, no ten sygnał, jaki by nie był szybki, niekiedy ma przestoje. Wtedy, kiedy ja te, 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 testowałem, Bywały takie chwile, że przechodziłem ulicę, ja już byłem po drugiej stronie, a osoba nawigująca widziała, że dopiero się zapaliło zielone światło i ja ruszyłem. No a ja już byłem tam daleko, gdzieś. Prawda? No nie jest to wina tutaj urządzenia, tylko wina niestety operatorów, którzy dostarczają nam
1: internet. A kiedy ty to, Karolu testowałeś? Jeszcze tak zapytam, bo wyleciało mi to z głowy. Ile to jest
3: to, lat temu? Koniec 2011 roku. Przy czym ten, ten, ten wahający się internet występował sporadycznie, ale kilka takich sytuacji. No to może
1: teraz już by było na przykład lepiej, bo może lepsze jest pokrycie. Przede wszystkim jest.
3: Sygnał LTE, który. No właśnie, tak który jeszcze wtedy w Polsce nie był dostępny, a i samo urządzenie nie miało młodemu LTE, który teraz pewnie by się przydał już, żeby takie takie coś tam zaimplementować. Podsumowując, generalnie bardzo ciekawy projekt. Fajnie by było, gdyby to było rozwijane, bo 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 naprawdę pewnie wielu osobom by to pomogło, tak jak w zakupach. Nie wiem, bo bo faktycznie można było iść z tym do sklepu i i z regału, z produktami spożywczymi. Wiadomo, że w troszeczkę takich warunkach bardziej idealnych, że mamy troszeczkę spokoju. Dało się coś tam wziąć z półki i pokazać i osoba widziała. No tylko tak jak jak mówię. to wszystko musi być udoskonalone. To był taki mhm. prototyp, który ja się bawiłem, ale naprawdę jestem pod, 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 pod wrażeniem, bo to po prostu fajna rzecz. Mhm. Dobrze, Karolu. Także dziękujemy Ci bardzo za
1: y, relację y, z testowania y, urządzenia. Y, asystent, tak? Y, tak się. Teleasystent. Teleasystent, tak, asystent, tak nazywa się to urządzenie. Dziękujemy, Karolu. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, można oczywiście do nas dzwonić, można dzwonić także na Skype, tyflopodcast.net, to jest nasz login, zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia i do dzielenia się swoimi refleksjami, tak jak zrobił to Karol, a może ktoś chciałby zapytać naszego gościa o coś, o właśnie widzę, że mamy kolejny telefon, tym razem telefon, halo, kogo witamy?
4: No, witam, tutaj Rafał Harłampowicz.
1: Witaj Rafale.
4: Pozdraw...
2: Cześć, cześć Rafale, miło słyszeć.
4: Witam, witam. Ja też chciałem powiedzieć e, o, o swoich wrażeniach z używania e, nie tylko asystenta, ale także może jeszcze parę słów na witonie, bo tak nikt się nie odzywał. Ja testowałem to urządzenie w tych e, powiedzmy sztucznych warunkach, o których mówił profesor. E, Zdarzenie było bardzo ciekawe i takie też niesamowite, bo wyglądało to tak, że szło się korytarzem, w którym były postawiane przeszkody. To były różnej wielkości pudła i szło się w słuchawkach. Na czole miałem zainstalowane kamery. I było to tak, że co bodajże co dwie sekundy słyszałem sygnał, który sygnalizował, gdzie znajdują się poszczególne przeszkody. Czyli słyszałem, która przeszkoda jest najbliżej, czy z lewej, czy z prawej, czy przede mną, jaka przeszkoda jest następna. I tak mogłem słyszeć, nawet wysłyszeć cztery obiekty naraz i ominąć je, powiedzmy, takim salomem. A tak powiedz mi, Rafale, jak nie? z
1: tymi słuchawkami, bo tu pan profesor powiedział, że zastosowali takie słuchawki, które teoretycznie miały nie blokować słyszenia dźwięków z zewnątrz. Ty to potwierdzasz? Rzeczywiście tak rzeczywiście tak było? Nie przeszkadzało ci to, że masz te słuchawki na Nie, do nie
4: przeszkadzało mi. Ja już dokładnie nie pamiętam, jakie to były słuchawki, ale nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. A powiedzmy, że to był korytarz. Warunki były takie no, dobre Dochodzenia, więc no nie musiałem się skupiać na jakichś dodatkowych sygnałach. Natomiast nie, tam zupełnie nie odczuwałem jakiegoś odizolowania od, od przestrzeni. Raczej no te sygnały, które odbierałem, to były właśnie dodatkowe informacje o przeszkodach, które fajnie zgrywały się z tym, co, co słyszałem, także powiedzmy, z tej takiej naturalnej przestrzeni. Więc to. to Dla mnie to działało bardzo fajnie, nie wymagało jakiegoś specjalnego, długiego szkolenia.
2: Słuchajcie, ja może tutaj się się włączę i mogę puścić 10 sekund tego dźwięku. Nie wiem, czy będziecie słyszeć teraz, słyszycie te dźwięki? Myślę, że będziemy słyszeć. No, to jest właśnie ten obraz dźwiękowy, można powiedzieć, który Rafał słyszał wędrując po korytarzu.
1: No, tylko, że w tym momencie nic nie słyszymy niestety.
2: A, nie słyszycie, nie, tak? N-
1: nie, słyszymy, nie słyszymy, bo to jest emitowane prawdopodobnie z, te- z tej samej karty dźwiękowej, także... Tak, z tej samej, no, samej karty, to, nie, to ja to... słyszę
2: lokalnie niestety. No nie, to niestety, okay. to niestety nie słyszymy tego... To ja będę musiał się lepiej przygotować. To, popro- <laughs> to, to, poprosimy,
1: może, to poprosimy może yy, już po audycji o jakąś próbkę takich dźwięków, to może uda się to dołączyć do, do tego materiału gdzieś. Okej, okay, dobra. O, dobrze.
2: To... Jeszcze, jeszcze Rafał chciał, tak? Jeszcze mhm, dwa to, słowa?
1: to, to, to sł- Słuchamy, słuchamy Rafale dalej.
2: W każdym razie
4: to działo tak, jakby co dwie sekundy przestrzeń przede mną była skanowana i i słyszałem, gdzie znajduje się dany obiekt. Także to, to rzeczywiście było bardzo fajne. A co do teleasystenta. To ja ciągle testuję to urządzenie, teraz była zima. Zimą jest taki problem, że zimą jest ciemno e, przez większość dnia, e, więc trudno jest testować to urządzenie, ponieważ kamerka w ciemności to źle przekazuje obraz. Natomiast e, jak jest jasno, to działa bardzo fajnie. Ja już tych problemów nie miałem, o których mówił Karol, czyli nie w ostatniej wersji tej najnowszej nie było opóźnień obrazu. W ogóle urządzenie jest bardzo funkcjonalne, daje takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ja mogę iść sam, natomiast wiem, że w jakiejś kryzysowej sytuacji mogę włączyć kamerkę, skontaktować się z kimś, na przykład z moją dziewczyną i i skonsultować to, co się dzieje dookoła. Do tego jest ta mapa GPS, która też pomaga zorientować się w przestrzeni.
1: Także ogólnie jesteś, Rafale, zadowolony z urządzenia.
4: Tak, to jest bardzo, bardzo, fajne, praktyczne rozwiązanie, które no, mi w wielu sytuacjach
2: pomogło.
1: No to bardzo dobrze. Jak rozumiem, testy już się zakończyły.
2: Nie użytkujesz no ja już się. Ja tutaj już. skomentuję. Ja jeszcze skomentuję ten mhm. temat. Mhm. Mhm.
1: Dobrze, to w takim razie, Rafale, bardzo ci serdecznie dziękuję za, za wypowiedź. Jeszcze zapytam, ty już nie użytkujesz tego urządzenia, tak? Bo to były tylko jakieś nie, takie użytkujesz. testy. Nie, użytkuję. A użytkujesz cały, nadal. Cały
4: czas, cały czas użytkuję dzięki uprzejmości profesora i, i Przemka, jednego z doktorantów, Cały czas użytkuję to urządzenie. Teraz była zima, po zimie znowu wracam do używania, bo wreszcie, wreszcie jak wracam w pracy, czy jak idę do pracy, jest jasno. To oczywiście to jest urządzenie, które przydaje się nie tyle na stałych trasach, no bo na stałych trasach to wiem jak się poruszać natomiast albo w sytuacjach wyjątkowych gdy yy, dzieje się coś nieprzewidzianego no albo właśnie na różnych wyjazdach yy, nie wiem, przesiadki na dworcu, gdy trzeba odczytać numer peronu, czy napisku na pociągu, tutaj oczywiście trzeba mieć zawsze więcej czasu, to nie jest tak, że można w biegu coś się odczytywać, lepiej mieć yy, spokój te kilka minut yy, żeby ten, także ten zdalny przewodnik mógł się skupić na tym co widzi ale właśnie bardzo pomocna rzecz. Ja się rozłączam, dziękuję.
2: Dziękujemy Ci bardzo, Rafale, za głos w dyskusji. i Do usłyszenia. Zostawiam Rafale, serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w Łodzi latem pewnie. Tak. Cześć, do widzenia.
1: Pozdrawiamy. Czekamy oczywiście na kolejne telefony, bo w międzyczasie widziałem, że ktoś nawet z nami się próbował już połączyć. 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić. To ja zapytam może nieco szerzej o to, jak właściwie została rozwiązana ta warstwa software'owa. Czy to są jakieś konkretne kodeki, takie dostępne na przykład open-source Czy to jest Wasza własna twórczość, jakieś konkretne algorytmy zostały opracowane w celu transmisji dźwięku i obrazu?
2: No niestety nie, nie wykorzystaliśmy tutaj kodeków, tylko mamy takie własne rozwiązania kompresji obrazów i przesyłania dźwięków, takie zupełnie nietypowe, po to, żeby optymalnie jednak wykorzystać to dostępne pasmo. Myślimy tutaj o przejściu na ten system LTE, o którym tutaj jeszcze Karol wspominał. I też ja bym powiedział jeszcze taki komentarz, zaraz jeszcze wrócę do szczegółów technicznych, że to ograniczenie, tak jak powiedział Karol, że wszyscy mają Skype'a i i tak dalej, nie nie jest może wielkim ograniczeniem. Oczywiście osoba niewidoma musi mieć ten tak zwany terminal mobilny, który ma specjalizowaną kamerę i ten ten szeroki kąt jest strasznie ważną rzeczą, dlatego że typowe telefony komórkowe mają gdzieś kąt widzenia około 40 stopni. To jest takie tunelowe prawie widzenie, dosyć wąskie i niestety nie widzimy dobrej perspektywy. Także tutaj myśmy przerobili układ optyczny, specjalnie dopasowali tej kamery, żeby szerzej ona widziała, to jest jedna rzecz. Natomiast aplikacja teleasystenta, czyli tego zdalnego przewodnika, no to jest typowy program który może być zainstalowany na, na komputerze Windowsowym w tej chwili albo na Androidzie, bo też mamy wersję na Androida, także nie wiem, czy Rafał korzystał z tej wersji, pewnie nie, ale teoretycznie można też w praktyce, już, już, już to robimy, mamy taką możliwość połączenia tego zdalnego asystenta, który, no powiedzmy, jedzie sobie tramwajem i może nawigować osobę niewidomą, tak, Co pewnie te, tego bym nie radził robić, no bo no bo to jest zmienne położenie, zawsze to jest jest może mniejsze mniejsze obraz widoczny i tak dalej, ale no i kwestia też łączności, bo dwie osoby kiedy
1: kiedy dwie osoby będą połączone mobilnie, to to różnie ta prędkość przesyłu może działać, mamy kolejny telefon halo, kogo witamy?
5: dzień dobry, Paweł Podolski się kłania
1: witaj Pawle, słuchamy
5: ja bym miał kilka pytań do pana profesora, znaczy może takich pomysłów bardziej niż pytań. Pierwszy z moich pomysłów tutaj zapożyczyłem z komunikatora Voxer, mianowicie chodzi o to, że w Edynburgu są prowadzone prace nad dostosowaniem dla niewidomych przejść dla pieszych, a polega to na tym, że osoba niewidoma ma iPhone'a. jest w iPhoneie wgrana specjalna aplikacja, i teraz każdy, każda z skrzynka świetlna na przejściu ma wbudowany specjalny moduł na, na bluetootha i w momencie kiedy osoba niewidoma się zbliża do przejścia jest informowana po pierwsze, że zbliża się do przejścia, po drugie jest podawana lokalizacja, czyli jakie, jakie skrzyżowanie ulic to jest to przejście. A po trzecie mamy informację, jakie jest światło, czy zielone, czy czerwone. I mhm. po, po prostu możemy na iPhone'ie jakby wcisnąć ten przycisk. Nie musimy szukać na słupie przycisku do, do że chcemy przejść. Okej. Okay. To jest Dobra. jedno. Dobra, ja skomentuję
2: zaraz, bo mamy Podobne opracowanie, które też będziemy teraz testować w najbliższym czasie, ale proszę dalej mówić oczywiście, Paweł.
5: Druga, druga rzecz, która by tutaj na przykład mogłaby się przydać to urządzonko, które by umożliwiało sfotografowanie Dowolnego produktu, i na podstawie kodu kreskowego wyszukiwałoby w bazie danych informacji o tym, o tym produkcie, żebym mógł sobie sprawdzić no, różne rzeczy właśnie za pomocą czegoś takiego. I chciałem się za, jeszcze zapytać Pana tutaj o, o POI Explorera. Czy to, czy to Państwo tutaj. Tak, zarzucili? to jest nasze opracowanie. No ale właśnie, bo już ja kiedyś testowałem tutaj od Państwa tutaj, to rozwiązanie i, i dawno już jakby tutaj nie słychać, co się to, to nawet No to bardzo dzieje. dużo się
2: dzieje w tym zakresie, może nie wiem, czy, czy tutaj na necie, ale, ale się dużo dzieje, ale, ale dużo dużo pracy tutaj nad tym projektem włożyliśmy ostatnio i mamy pewne mi się wydaje, no, nowe nowe, nowe osiągnięcia, to ja, ja, ja skomentuję może całościowo też y, ten głos. Chyba, że jeszcze coś tam, panie Pawle, y, jest. Znaczy
5: Chciałbym się tylko zapytać, Dobra. jaka jest szansa, żeby taki teleasystent, o którym państwo tutaj mówicie, mhm. żeby to było wdrożone jakby w produkcję, bo wydaje mi się, oglądałem ostatnio taki program, który można byłoby zagłosować na wynalazek roku. Tak. Była między innymi pokazana laska tutaj dla niewidomych, którą wymyślono. No i wszystko fajnie, tylko jakby, no, no, no nie ma tego w produkcji, ludzie, nic się z tym nie dzieje i, i boję no to się
2: To jest, to ten to problem, się... o którym wcześniej mówiłem, o tym wdrażaniu pewnych pomysłów, które powstają na uczelniach i instytutach badawczych. No, u nas to za dobrze nie wygląda, panie Pawle, no.
5: Także życzę państwu, żeby Dobra. jednak się udało, żeby tak też chciał produkować. Dziękuję państwu, do widzenia. Dzie-
1: dziękuję za Pawle. Za... Za głos. Ja się oczywiście do tych życzeń dołączam, no bo w końcu chodzi to też przede wszystkim o to, żeby, żebyśmy mieli jak najwięcej takich urządzeń praktycznie dostępnych. Zatem teraz słuchamy może komentarza do, do wypowiedzi. Tak, ja Paweł. słucham
2: komentarza, to bardzo ciekawy głos jest pana Pawła. Ja jeszcze tylko na, na krótko wrócę do teleasystenta, bo tam jest problem taki w sieciach teleinformatycznych, że te e, sieci GSM są tak zaprojektowane, że Łatwo można, że tak powiem, robić tak zwany download obrazu. Czyli jeżeli my chcemy na naszą telefon komórkowy ściągnąć jakiś obraz, to jest tak zwany download, to jest duża przepustowość. Natomiast jeżeli my chcemy z terminala mobilnego wysłać jakiś, obla, jakiś sygnał, jakieś dane, to się nazywa uploadem. I przepustowość tego uploadu jest o wiele mniejsza niestety. Tak są projektowane sieci, żeby użytkownicy ściągali dużo danych, a niezbyt koniecznie dużo wysyłali. Natomiast tu mamy właśnie tą odwrotną sytuację, że... My z tego terminala mobilnego chcemy wysyłać obrazy do zdalnego operatora i tutaj jest to ograniczenie transmisyjne i stąd są te ograniczenia, jeśli chodzi o o przepustowość, o opóźnienia tego obrazu. Natomiast w przypadku LTE pewnie te ograniczenia mogą mogą zniknąć. Teraz przejdę do, do komentarza tego, co pan Paweł Podolski tutaj poruszył. Jeśli chodzi o te przejścia niewidomych w Edynburgu wdrażane, No my w tej chwili tak naprawdę jesteśmy praktycznie w tym samym, no może nie wdrożone to, bo tam pewnie to już jest wdrożone, ale jeśli chodzi o prototyp, to już to mamy. My wykorzystujemy podobnie jak pewnie w Edynburgu tak tak zwane znaczniki radiowe i to nie jest technologia Bluetooth, tylko to są pewne takie malutkie moduliki, no wielkości, nie wiem, 1,4 objętości pudełka od zapałek, taki malutki moduł radiowy, który może być umieszczany w różnych punktach miasta. My teraz mamy już umowę podpisaną z MPK Łódzkim i będziemy rozmieszczać w najbliższym czasie takie moduły radiowe na przystankach i w pojazdach komunikacji. Będziemy też na takich kluczowych skrzyżowaniach testowych kilku takie moduły umieszczać. I taki moduł działa właśnie w ten sposób, że jak znajdziemy się w zasięgu pracy takiego modułu, to możemy regulować tą czułość od 10 do kilkunastu metrów, to wtedy my mając ze sobą taki malutki pilot i tu się tak zdecydowaliśmy, żeby to nie był telefon, dlatego że telefon to bezpiecznie mieć w kieszeni, a, a mieć taki malutki modulik, który mieści się w dłoni i on nam, że tak powiem, wychwyci sygnał ten radiowy, który uzyskujemy albo z przystanku, albo z przejścia i skomunikuje się automatycznie, i to już Bluetoothem, z telefonem komórkowym, który to telefon komórkowy nam odczyta właśnie pełną informację o tym znaczniku. Gdzie się znajdujemy, na przykład na jakim przystanku, na jakim skrzyżowaniu, i osoba niewidoma dostanie komunikat taki głosowy, który, który go zlokalizuje w przestrzeni. Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ważne, dlatego że potrafimy się uszczegółowić naszą po, po, nasze położenie w mieście, bo błędy GPS-u mogą dochodzić do, do, do dosyć dużych, natomiast tutaj możemy uzyskać takie potwierdzenie, że jesteśmy w danym konkretnym miejscu. Pomysł z tym światłem zielonym to jest rzeczywiście nowa, fajna rzecz, którą warto wprowadzić i i postaramy się to to, to przemyśleć, jak jak moglibyśmy to to wdrożyć. Druga rzecz dotycząca, także te moduły radiowe, już kilkadziesiąt sztuk i jesteśmy na etapie wykonywania tego i będziemy to wdrażać. A jaki jest zasięg takiego jednego modułu? Zasięg takiego modułu jest do kilkudziesięciu metrów i możemy to regulować. Mamy taką drugą generację tych modułów teraz, gdzie można tą moc emisji regulować, tak, żeby on mógł, bo wcale, wcale taki duży zasięg nie jest dobry, wyobraźmy sobie dwa przystanki, które są w przeciwnych kierunkach, tak, tory jazdy są i, i żeby one, że tak powiem się nie zakłócały ze sobą, chociaż my musimy mieć informację, który jest bliżej, który jest dalej, tak? Dlatego ta. ta Wielki zasięg to wcale nie musimy walczyć o ten wielki zasięg. Bylebyśmy się znaleźli w okolicy tego przystanku i wtedy ten moduł się nam odmelduje. Tak? Zgadza się?
1: Zgadza się. Mamy telefon kolejny, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy tym razem? Halo, Halo, halo? Halo?
0: Dzień dobry Państwu witam wszystkich bardzo serdecznie. Michał Michalak z tej strony. Witaj, A, ja dzwonię w takiej sprawie... Sami znajomi że... dzwonią. Kiedyś... Tak, Proszę sami bardzo. znajomi, panie profesorze. Kiedyś yy, testowałem wiele właśnie tych yy, rozwiązań, które, które pan dzisiaj przedstawia na antenie. I yy, taką, taką ciekawą mam uwagę, yy, testowałem m.in. tego teleasystenta. Chodziliśmy wtedy, pamiętam, i po Pabianicach, później pojechaliśmy do Łodzi. I było to bardzo ciekawe urządzenie, nawet przeczytałem, pamiętam, przeczytał nawigator, który mnie nawigował, datę ważności na pudełku mleka, na kartoniku. Ale do czego zmierzam? Pojechaliśmy do Galerii Łódzkiej, weszliśmy do MediaMarktu, szukaliśmy wtedy, pamiętam, netbooka, bo moja żona była na etapie kupowania netbooka. I był problem właśnie z zasięgiem, ponieważ tam jest dużo tych pięter, wiadomo, że elbetowe konstrukcje, z tym zasięgiem był problem. Czy w jakiś sposób teraz udało się to obejść, właśnie takie problemy z zasięgiem?
2: Okej, okay, to jest jedno pytanie. Ja może sobie będę zbierał, Panie Michale. No, zasięgiem to nie, Dobrze. nie jest. Mhm.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze mam drugie pytanie odnośnie tego systemu właśnie POI Explorer. Kiedy jakieś prace się zaczną i i kiedy ewentualnie będzie można do Państwa przyjechać na testy?
2: Okej, to może zacznę od drugiego pytania, bo jest łatwiejsze. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, rzeczywiście będziemy planować testy i zapraszamy Panie Michale, bo przed przed wakacjami czy w okolicy wakacji będziemy testować ten cały program, o którym tutaj jeszcze wiele nie mówiliśmy, ale... Ja przypuszczam, że to będzie tak w okolicy czerwca i te testy będziemy chcieli przeprowadzić, także zapraszamy serdecznie do testów, tak jak poprzednio i dziękuję za te konsultacje, bo chcę powiedzieć, że pan Michał Michalak tutaj nam bardzo dużo takich szczegółowych informacji przekazał, jeśli chodzi o jakby koncepcję też budowania tej aplikacji, bo Poy Explorer to jest pewna taka aplikacja na telefon komórkowy, który może krótko scharakteryzuje, yy, pozwala mieć dostęp do yy, w czasie rzeczywistym do położenia faktycznego, nie zgodnie z rozkładami, ale do faktycznego położenia pojazdów komunikacji miejskiej w Łodzi, czyli byśmy mogli mieć taką informację, że na konkretny przystanek za 10 minut podjedzie tramwaj tramwaj numer 20 na przykład. Także wiemy, kiedy wyjść na przykład na taki przystanek i jeszcze dodatkowo, stojąc już na przystanku, możemy uzyskiwać komunikaty, ile czasu mamy do podjechania konkretnego tramwaju, A w momencie, jak on podjedzie na przystanek, to nam się odmelduje, że wjechał tramwaj taki i taki. To jeszcze może ja
1: zapytam, czy Michale jeszcze masz jakieś pytania do naszego gościa? Skoro, bo jeszcze jesteś z nami na linii, to żebyśmy je zebrali.
0: Tak, tak, tak. Jestem jeszcze. Bardzo się cieszę, że, że mogłem w ubiegłym roku również pomóc właśnie w, jeśli chodzi o tego Explorera. Oczywiście jak najbardziej jeśli tylko bym przydał się dalej, to jak najbardziej... No mamy kontakt. Osobą.
2: Panie Michale, chętnie się skontaktujemy, bo mówię, w, te, w tych testach będziemy chcieli mieć naprawdę Pana udział też, bo jest znaczący już Mam jeszcze pytanie
0: troszkę z innej beczki. Chciałem jeszcze zapytać, czy w tej chwili są jakieś prace prowadzone w Polsce, jeśli chodzi o samochód przystosowany dla osoby niewidomej? Bo rozmawialiśmy o stereowizji. No pamiętam, pamiętam o tym. prowadzone kiedyś, pan też mi przybliżał ten temat i czy coś w tej kwestii jeszcze się dzieje, jakbym jeszcze mógł prosić o komentarz do tej sprawy?
2: No, panie Michale, tutaj wiele chyba nowy, no, nowych y, jakichś informacji dobrych to ja nie mam. No, Ja pamiętam ciągle tutaj dosyć spektakularne doniesienie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na torze Daytona takim wyścigowym osoba niewidoma prowadziła samochód, a odbywało się to w ten sposób, że uzyskiwała takimi sygnałami wybr- wibracyjnymi y, informacje o tym, czy jedzie na wprost, czy na lewo, czy na prawo, czy jakaś tam przeszkoda się pojawia. Także... Zrobiono taki spektakularny eksperyment, ale to był, obawiam się, tylko jednostkowy pokazujący, że coś takiego można zrobić. Natomiast w praktyce no, przypuszczam, że to jest problem. Natomiast przechodząc tutaj tak gładko z tego samochodu może i, i jakiś taki kierunek takiej rozrywki tego typu mógłby być zaplanowany dla osób niewidomych. No, na jakimś bezpiecznym w miarę torze, może kartingowym, może, może nie aż takim wyścigowym, bo bo to jest też taki problem generalny, który chcę. Zaraz, Panie Michale też odpowiem na to pierwsze pytanie. Generalne, że osoby z pośledzonym wzrokiem, uszkodzone wzrokiem powinny się ruszać, powinny być aktywne fizycznie, bo, bo, bo to jest w ogóle problem rozwiniętych społeczeństw, że w ogóle wszyscy za mało się pewnie ruszamy, ale w przypadku kłopotów ze wzrokiem to jest szczególnie utrudnione i powinniśmy też mieć możliwość dania Bezpiecznej, tak? I rozrywki, i takiego ruchu fizycznego, który by jednak pomógł utrzymać formę osób niewidomych. Bo wiele osób, jednak, niewidomych nie, niezbyt aktywnie się rusza, że tak powiem, i to powoduje potem jakieś inne, inne też choroby. No to, to taki komentarz przy okazji. Jeszcze, panie Michale, na te pierwsze pytanie odpowiem: o ten zasięg. Tak. tak. tak? No ten zasięg, no to, to jest tak jak w systemie GSM, no, no niestety w takich wielkich budynkach zaekranowanych, jeżeli nie ma takich retransmitujących yy, z, z, tych, tych, tych transmiterów takich GSM-owych zamontowanych, no to będzie gorszy niestety zasięg, to już tak, tak, tak jest. Tutaj można pomyśleć o innej alternatywie i być może to by mogła być następna wersja tego systemu teleasystenta, gdzie... W obecności, jeżeli byśmy wykryli sieć Wi-Fi, prawda, w budynku, to moglibyśmy automatycznie się przełączyć z GSM-u na wifi I wtedy ta transmisja byłaby naprawdę o wiele szybsza i, i, i lepsza, tak? Nieograniczona tymi uploadem, to co mówiłem, tak? Tym pasmem... tego tego, tego protokołu, który wykorzystujemy, który ma ograniczone pasmo. Wtedy poprzez sieć internet, o wiele więcej byśmy mogli przepchnąć tych sygnałów. To jest taka taka trochę odpowiedź. Tylko, że pod warunkiem, że powinien być Wi-Fi, a coraz więcej budynków mówi o sieci tej tej, Wi-Fi czy Wi-Fi, czy się to określa, tej radiowej, internetowej.
1: Dobrze, Michał, zatem czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że
0: że tak szczegółowo przedstawia pan to wszystkim słuchaczom. Tak jak mówiłem wcześniej, służę swoją osobą. Bardzo dziękuję za wszystko. No i zamieniam się w słuch. Będę słuchał dalej dzisiejszej
1: audycji. Dziękujemy
2: bardzo za telefon. Do usłyszenia. Skontaktujemy się. Skontaktujemy się. Dziękuję panie Michale bardzo.
1: Ja czekam na kolejne. To ja jeszcze może tylko przypomnę o naszych namiarach kontaktowych. 123 834 835. To jest nasz telefon stacjonarny tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. A już teraz oddaję głos.
2: No tak, tylko komentarz jeszcze do, do tego chyba, co Pan Paweł Podolski wspominał, że ta f- f- fotografia produktu i kod kreskowy to tak naprawdę to, co tutaj Pan Michał wspomniał, że tak naprawdę to już możemy za pomocą teleasystenta zrobić. A pracujemy teraz, mieliśmy też taki nowy wątek w pracy doktorskiej, w której chcemy zrobić następującą rzeczą, żeby za pomocą mm, odpowiedniej aplikacji w telefonie komórkowym móc rozpoznawać obiekty, to znaczy tak, żeby stworzyć najpierw pewną bazę danych, Obiektów. Na przykład, nie wiem, trzy różne fiolki lekarstw albo jeszcze jakichś innych obiektów, które byłyby odpowiednio zeskanowane przez, no, wykonane zdjęcie odpowiednie, prawda? I potem odpowiednia taka dosyć inteligentna aplikacja analizy obrazów, która by mogła zobaczyć na przykład tą fiolkę pod innym kątem, przy innym oświetleniu, ale jednak dosyć... Inteligentnie mogłaby dopasować to wykonane zdjęcie przez telefon komórkowy do tego modelu, tego obiektu zapamiętanego w bazie danych. I wtedy byśmy mieli możliwość i rozpoznawania kodów kreskowych, teraz mamy takie dwuwymiarowe kody kreskowe, też to skomentuję, bo mamy taki fajny systemik do rozpoznawania czegoś takiego. I wtedy byśmy mogli rozróżniać obiekty przez wykonanie zdjęć, wziąć go, że tak powiem do ręki, wykonać zdjęcie i wiedzieć, że to konkretnie jest opakowanie takiego i takiego produktu, czy, czy konkretnego lekarstwa. Także na tym pracujemy.
1: I bardzo Mamy też... trzeba będzie dokładnie celować tą kamerą w ten obiekt. W ten no w obiekt. miarę dokładnie, czy... bo ta kamera może,
2: może mieć, bo ta kamera, że tak powiem, mo- może mieć też informację, czy my dosyć ostro ten obiekt skanujemy, że tak powiem. To jest też jeszcze, na, na razie to wymyślamy te algorytmy, tak, żeby, ja bym tak może to obrazowo powiedział, no, weźmy do ręki, nie wiem, cokolwiek, co jest na przykład jakąś tam filiżanką, tak, i teraz... Tą filiżankę możemy obserwować, bo tu mam przy sobie filiżankę i trochę popiję herbatę w międzyczasie. Więc można zbierać obraz takiej filiżanki pod różnym kątem. Obserwowana od dołu będzie zupełnie wyglądać inaczej niż obserwowana z boku. A my chcemy mieć taką aplikację, która by właśnie całościowo budowała model jakiegoś konkretnego obiektu i mogła dopasować z różnych kątów widzenia ten, ten obiekt zapamiętać, taki zbudować model po to, żeby wykonane zdjęcie z dowolnego miejsca potrafiło zidentyfikować i rozpoznać ten konkretny obiekt. Nie jest to proste, jak się domyślamy, ale to jest też na etapie takich y, pierwszego prototypu pracy.
1: Mam to pytanie od Karola. Karol tak? zapytał jeszcze o jedną rzecz. A czy wiadomo, jak dużo pojazdów z łódzkiego MPK będzie miało zamontowane nadajniki radiowe?
2: No właśnie, no to słuchajcie, ja jestem po prostu, mi przykro po prostu odpowiadać na takie pytania, że że nasze prototypy, które my w w ramach projektu, który mamy, no po prostu na kilku, pewnie kilku tylko nam starczy tutaj finansów, żeby takie moduły radiowe zrobić i zamontować na pojazdach, bo mamy tak, chcemy zrobić to na kilkunastu przystankach, kilku pojazdach i jeszcze może właśnie takie kluczowe miejsce w miastach, jak wejścia do budynków, i te znaczniki radiowe będziemy mogli rozmieścić. Natomiast to, co pyta Karol, no to oczywiście taki system powinien być w skali większej w mieście, wdrożony, to wtedy byśmy mówili o kilkuset pojazdach, tak? czy dwustu pojazdach, czy kilkuset y- przystanków tramwajowych, ale wtedy... lepiej najlepiej no o
1: całej flocie.
2: Albo o całej flocie, tak? I, i tutaj my też mamy teraz omawiane różne spotkania, nie chcę o szczegółach mówić, ale, ale będziemy walczać tutaj też o, o, o jakieś środki finansowe z różnych źródeł, może europejskich, żeby coś takiego wdrożyć w skali całego miasta. Zauważmy, że to może być przydatne nie tylko dla osób niewidomych, ale dla, dla osób ze zdrowym wzrokiem, które też by chciały mieć informacje o, o, o tym, jest, kiedy przyjadą konkretne pojazdy na, na przystanki. Tak? Także... Tu jest sprawa, znowu rozbija się o, o pieniądze, tak? czy firmy, która by taką technologię od nas kupiła, w cudzysłowie mówiąc, bo to pewnie nie musi być jakaś strasznie wielka kwota, ale żeby chciała po prostu to wdrażać, tak? żeby chciała to wdrażać, utrzymywać, serwisować i, i zbud- zbudować odpowiednią liczbę tych znaczników radiowych, poprawiać te aplikacje, bo to też każda aplikacja wymaga serwisu, to nie jest tak, że każdemu to będzie pa, y, pasować. Wiele takich fajnych uwag uzyskaliśmy właśnie od Michała Michalaka, który na przykład też z nami współpracował przy budowaniu tego programu i tej koncepcji właśnie wykorzystania tej informacji o położeniu pojazdów. Ale ktoś inny może mieć troszeczkę inne potrzeby, tak? dlatego też powinna być firma, która by na bieżąco te uwagi szczegółowe klientów uwzględniała albo... Albo, albo też, i nie wiem, tu myślimy może też o takiej wersji tak, tak zwanych firm spin-out czy spin-off popularnych w firmach na zachodzie, gdzie, gdzie to są firmy bardzo ściśle współprac- współpracujące z uczelniami potrafiące reagować na właśnie takie różne szybkie zapotrzebowania rynkowe. Także, także tutaj niestety, panie Pawle, no mam taką ogólną tylko odpowiedź, że my zrobimy prototypy, pokażemy, że to działa. Jak to ładnie się mówi, Proof of concept chcemy zrobić, pokazać, że osoba niewidoma będzie mogła wyjść z konkretnego punktu A, przejść na konkretny przystanek, skorzystać z tramwaju, który jest wyposażony, te znaczniki radiowe i dojechać do konkretnego miejsca. I to niestety będzie wtedy sukces dla naszego projektu, natomiast niestety, mówię, nie będzie to sukces dla, i dobra wiadomość dla dla całej niemałej rzeszy osób ze słabym wzrokiem, z tego względu, że że nie powielimy tego, tak, bo bo już nie mamy budżetu na na budowanie tych wszystkich rzeczy. Taka jest prawda. I potem utrzymywanie tego. My jako pracownicy uczelni musimy mieć zajęcia ze studentami, musimy pisać artykuły, bo z tego jesteśmy rozliczani i tak dalej. Natomiast to jest, jest, że tak powiem, robota dla dla firmy, która by się zainteresowała takim przedsięwzięciem.
1: Tu jeszcze w międzyczasie padła taka nazwa Poi Explorer. Może nieco więcej na temat tego programu, bo to jest program, tak?
2: No tak. Poi Explorer tak naprawdę to jest aplikacja na telefon komórkowy, która właśnie... A na dodatkowo jaki system? Na, na Androida w tej chwili to jest budowane i to już działa w wersji takiej znowu prototypowej. tak No ciągle o, o tym rozmawiamy. To jest na telefony Android funkcjonująca aplikacja, która komunikuje się właśnie z takim pilotem. To jest, wydaje mi się, fajne rozwiązanie, że możemy mieć telefon komórkowy schowany w kieszeni a w ręku trzymać malutki pilot, którym możemy tą aplikację po Explorer obsługiwać z tego pilota, bo to jest kilka takich tam klawiszy nawigacyjnych i dosyć łatwo można funkcję tej aplikacji uruchamiać. I ona służy do czego? Dwie rzeczy. Tam jest nawigacja GPS-owa wykorzystana, czyli nawigacja satelitarna, to znaczy możemy mieć komunikaty o punktach zainteresowania. Teraz mamy taką grupę dyskusyjną, gdzie osoby niewidome różne tam sobie stawiają te punkty zainteresowania, czyli mamy w tej aplikacji taką informację o najbliższych punktach zainteresowania i o kierunkach tych punktów, żeby do nich zmierzać, ale jednocześnie ona jest bogacona ta nawigacja, o te systemy znaczników radiowych, które właśnie są rozmieszczane w przystankach, w konkretnych punktach miasta i, i w pojazdach komunikacji. Czyli ona będzie służyć nie tylko do takiej nawigacji w naszym tradycyjnym zrozumieniu, w poruszaniu się w mieście, ale również będzie... Komunikowała nas z tym systemem, z tą bazą danych MPK o pojazdach, o, o czasach dojazdów na przystanki, o, o, o potwierdzeniu, że znajdujemy się na dobrym przystanku. Tak? Czyli to jest pewna tutaj nowość tego rozwiązania, że to jest nie tylko nawigacja, ale jednocześnie mamy dostęp do tych znaczników radiowych i dostęp do systemu MPK.
1: A baza tych punktów jest brana skąd? Użytkownicy sobie tworzą tę bazę? Czy na przykład można sobie ją zaimportować z jakiegoś projektu, projektu typu OpenStreetMap albo no to jest, innym tego to typu? Jest,
2: to, to jest na bazie, z tego co ja pamiętam, Loudstona, yy, gdzie mamy te punkty charakterystyczne, prawda? Bo to jest ten, ten, ten projekt Loudstone, gdzie no są tak. tylko punkty zainteresowania, natomiast my wzbogacamy te punkty o opisy atrybutów, tak? Że że tam jest na przykład bankomat, poczta i przeróżne takie inne rzeczy. I to na tej bazie są wzbogacane, tak? Ta informacja z Lostona jest wzbogacana o te punkty, punkty zainteresowania. Tutaj jeden z naszych kolegów, w piosku Kulimowski, konkretnie prowadzi ten, ten wątek z doktorantami i, i też jest taka dosyć duża grupka osób, które, które korzystają z tego na bieżąco, uaktualniają tą bazę punktów. Także to jest ta, ta aplikacja PoExplorer, która też jakby żyje już własnym życiem, i to jest jeszcze taki jeden wątek, który w tej chwili obsługujemy. I tak jak mówię, no, ta aplikacja Explory po to, że ona działała tak jak działa, to już tutaj nad nią pracuje w zasadzie full time kilka osób, żeby komunikować się z serwerem, czy musieliśmy zbudować pewien serwer, który ma dostęp do MPK, do serwera MPK. To też nie było proste, bo my podglądamy to, co śledzi ten serwer MPK i który obserwuje te wszystkie pojazdy. My mamy takie połączenie z tym serwerem tunelowane, tak fachowo mówiąc, już na na naszej uczelni. Przechwytujemy te informacje i nasza aplikacja Explorer ma dostęp do tych wszystkich danych MPK. A jak rozumiem tylko w Łodzi. Tylko w Łodzi, tak. To jest pewne, mi się wydaje, unikatowe rozwiązanie, które mamy w tej chwili w Łodzi. Jeżeli szybko tego nie wdrożymy, to pewnie inni nas przegonią, bo pamiętam w zeszłym roku byliśmy z tym Explorerem na tych targach Recha for the Blind, to był grudzień. Już tam się Wrocław dopytywał o coś takiego. Także także tutaj musimy chyba na ambicji naszych władz miasta zagrać, żeby żeby byli tym bardziej zainteresowani, bo bo już mamy. Technologię praktycznie mamy w ręku, tylko to jest sprawa przeniesienia skali.
1: No to akurat dobrze by było, żeby wszystkie miasta chciały ze sobą współpracować i żeby dało się zrobić taką wielką bazę.
2: To jest następna rzecz, tak. Sprawa skali to też pewnie może być wcale niełatwy problem, to się tak łatwo mówi, no ale mówię, w tej wersji prototypowej Mamy już wstępne testy tych znaczników, które już, że tak powiem, gadają z tym naszym pilotem i z z telefonem komórkowym. Także ten ten projekt mamy zamknięty i teraz ten, tak jak Michałowi mówiłem, ten okres testów się zbliża, pewnie czerwiec to będzie, czy koniec czerwca, żeby, że tak powiem, testy terenowe przeprowadzić z z tymi znacznikami i z tą aplikacją PoiExplorer.
1: A co w ogóle ta aplikacja umożliwia oprócz wyświetlania punktów, takich najbliższych punktów zainteresowania? Można sobie na przykład stworzyć jakąś trasę, tak jak w Lodstonie?
2: Tak, taką trasę będzie można stworzyć. Mamy przede wszystkim też komunikaty głosowe. To wszystko się obsługa odbywa głosowo. No i według mnie jednak ciągle to, to powtarzam, możliwość obsługi tej aplikacji bez wyjmowania telefonu. No tutaj pewnie znacie tego Przemka Rogalskiego, większość z was, to pamiętam, widziałem go ostatnio, byliśmy w, tak, w tym w ośrodku dla dzieci na w Łodzi. Dla dzieci słabo widzących i niewidomych, no to on fantastycznie obsługuje swój telefon komórkowy, ale musi go przytykać jakby do, do, do ucha i, i dotykowo obsługiwać. No jest świetny w tym Przemek, ale jednak to jest kłopot, tak? bo musimy yy, no, wykonywać to w takiej nienaturalnej pozycji i, i, i przyłożyć to, ten telefon do ucha jednak. Natomiast jakbyśmy mieli ten pilot, który komunikuje się radiowo z aplikacją, to jest jednak dużo wygodniejsze. To jest też taka pewna cecha yy, tego Polie Explorera. Także też wskazywanie, możemy określać, na przykład filtrować punkty zainteresowania, tak? określać jakie nas interesują, że szukamy na przykład, nie wiem, apteki chociażby i wtedy on nam tylko te apteki będzie komunikował. Mówi I tak naprawdę może nas coś w rodzaju takiego kompasu mówić, w jakim kierunku mniej więcej się ten obiekt, punkt zainteresowania znajduje. Oczywiście powinniśmy się chodnikami w mieście poruszać, ale, ale takie, taką orientację przestrzenną też, też on tutaj może nam pomóc, w jakim kierunku generalnie powinniśmy się przemieszczać. Także także wiele wątków tutaj jest rozwijanych no i i, i mi się wydaje, że ta główna oryginalność i siła to jest w tym, że mamy możliwość łączenia tej naszej aplikacji z, z tym systemem znaczników radiowych raz i systemy informacji pasażerskiej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi.
1: Mamy tu jeszcze ciekawy głos w wiadomości tekstowej od jednego z naszych słuchaczy, od Stanisława, który napisał coś takiego. Przecież tak? już takie wyświetlacze funkcjonują na przystankach, informują o zbliżającym. W tym się pojeździe komunikacji za ile minut będzie. Wystarczy tekst z wyświetlacza przekształcić na mowę syntetyczną. Nie trzeba wyważać
2: otwartych drzwi. Taki jest głos Stanisława, jakby pan to skomentował? No tak, ale te wyświetlacze oczywiście, one są dostępne dla osób widzących. Natomiast dla osób niewidomych, no to co, będziemy stawiać jakieś kamery, które będą to to obserwować, które będą się brudzić, będą i tak dalej. To to nie jest chyba tędy droga. Najlepiej, żeby mieć to wszystko, że tak powiem sieci i dostać to lokalnie, te w tej chwili wyświetlacze, no to one są i też nie są wszędzie niestety, tak? One są zamontowane tylko na, wcale nie są tanie niestety i są zamontowane tylko w Łodzi na pewnym tym takim regionalnym tramwaju, który prowadzi wzdłuż jednej linii, a my byśmy chcieli mieć to na, na większej liczbie linii. Natomiast taki jeden modulik radiowy, który by był na przystanku, jest o wiele tańszym rozwiązaniem niż montowanie całego wyświetlacza, który wymaga dużego zasilania, dużej tablicy i tak dalej. To jest naprawdę dosyć duża inwestycja. My myślimy tutaj o tych znacznikach radiowych, żeby docelowo też mogły być zasilane energią solarną, więc też wymiana baterii nie musiałaby być problemem.
1: A to się zgadza. Już o kilku rozwiązaniach powiedzieliśmy, ale czy coś jeszcze ciekawego na Politechnice Łódzkiej? No różne wątki. Jeszcze
2: jeszcze o jednym mogę wątku powiedzieć, który też może tak rozpoznajemy, może bardziej. Mamy dosyć taką fajną pracę na etapie pracy doktorskiej. Próbujemy takie interfejsy haptyczne rozwijać. A co to jest interfejs haptyczny? Tak, no właśnie, to jest taki interfejs, inaczej mówiąc, może bardziej po polsku, dotykowy. Czyli wykorzystanie zmysłu dotyku, to też jest taki wątek, mi się wydaje, że niedoceniany, bo może nie ma odpowiednich urządzeń, bo zamiast dźwiękami moglibyśmy jednak obrazowo przekazywać informacje o otoczeniu za pomocą jakichś takich mikrowibracji w różnych miejscach ciała na przykład przykładanych i one by mogły też być taką informacją nawigacyjną. Natomiast to, co my wykorzystujemy, nad czym pracujemy, mówi o tym interfejsie haptycznym, to jest takie urządzenie, które... sobie wyobraźmy taką sytuację, bo mamy taki system zbudowany, że mamy kamerę, która nam odtwarza trójwymiarowy obraz sceny, czyli budujemy komputerowy model otoczenia, wiemy, w jakiej odległości konkretne obiekty są i teraz sobie wyobraźmy, że mamy taką wirtualną kulkę, i w tej przestrzeni tą kulkę sobie poruszamy przed sobą. I, i możemy, mówiąc krótko, tak głęboko sięgnąć tą kulką, jak d- daleko te obiekty się znajdują. Oczywiście wszystko obserwujemy w pewnej skali, o wiele zmniejszonej, powiedzmy 10 do 1. I ten taki interfejs potrafi na podstawie tego modelu, możemy eksplorować tą scenę, yy, że tak powiem, przyciskając tą kulką i ona napotka opór w tym miejscu, gdzie znajduje się konkretny obiekt, czyli Długość przemieszczenia naszej ręki pomoże spróbkować różne fragmenty tego otoczenia. Czyli możemy budować sobie taki jest nasz jeszcze zamysł taką mapę wyobrażeniową otoczenia po to, żeby na przykład móc sobie rozpoznać jakieś otoczenie. Jesteśmy, wyobraźmy sobie, w nowym miejscu, i gdybyśmy mieli taki, taki manipulator, który może nam plan budynku na przykład, tak, pokazać dotykowo i możemy sobie to w pamięci jakoś wyobrazić i wtedy pewnie łatwiej moglibyśmy się w takim budynku czy w jakimś otoczeniu poruszać. Także na czymś takim trochę pracujemy teraz, też dosyć no, ciekawe rozwiązanie, I te te zagadnienia dotykowe, jak rozwinie się taka pewna technologia odpowiednich polimerów o zmiennym kształcie, to by tutaj dało bardzo duży postęp w tym zakresie. Ale to jeszcze troszeczkę raczkująca jest technologia, ale tak troszeczkę weszliśmy w to, bo myślę, że ta technologia właśnie tych tych polimerów, takich zmieniających kształt, które by mogły właśnie taką wybrację wygenerować albo zmienić swój kształt, czyli wyobraźmy sobie takie mapy, bo w tej chwili to drukujemy mapy, takie tyflo mapy, prawda, yy, które są na stałe wydrukowane, ale gdybyśmy mogli mieć na przykład coś w rodzaju takiego iPada, czyli tableta, który mógłby generować te wypustki albo grafikę w jakąś zupełnie zaprogramowany sposób, to by była kapitalna rzecz, żeby można było różne rzeczy, na przykład rozkład skrzyżowań, rozkład budynków na zawołanie, że tak powiem, wyświetlić dotykowo. To by była świetna rzecz, prawda? Tak nam się zdaje.
1: I jak rozumiem, te prototypy, które powstają na Politechnice Łódzkiej, to na chwilę obecną działają mniej więcej w podobny sposób, że mamy jakieś takie urządzenie i mhm. za pomocą tego urządzenia mamy jakiś tam ekran i na tym ekranie możemy coś wyczuć, tak?
2: No nie, to nie jest właśnie ekran. To jest jeszcze takie inne urządzenie, które ma takie jakby wysięgniki i one się zbiegają, te wysięgniki, w jedną taką kulkę, którą możemy dłonią złapać i tą kulkę przemieszczamy wokół w, w takim trójwymiarowym otoczeniu i tak jak mówię, teraz y, to urządzenie, ten interfejs dostaje informację o modelu otoczenia, tak? I on Aha, wie... I
1: w, te, i w tym wtedy... momencie, gdzie, kiedy na przykład mamy gdzieś tam, kiedy poczujemy opór, to, tak jest, to, to tak tu jest. na przykład jest ściana, Dokładnie a tam jest tak. gdzieś jakiś korytarz, bo tak jest, możemy tak jest, swobodnie tak ręką jest. przesunąć, na tej zasadzie. Ale...
2: Tak jest, wyobraźmy sobie na przykład sferę, czyli kulę jakąś i możemy tą kulę dotykowo tak objechać prawie praktycznie naokoło tym urządzeniem, czyli dotknąć z każdej strony tej ściany. Dodatkowo możemy programować elastyczność takiego obiektu. On może być miękki jak gąbka albo twardy jak skała, tak? Też taka opcja tutaj wchodzi w grę. Myśmy sprzężyli to urządzenie z taką kamerą, no time of flight to się nazywa, czyli czasu przelotu. Ona działa na podobnej zasadzie jak jak powiedzmy ultradźwięki, tylko w świetle widzialnym. Czyli też mamy bezpośrednio tą informację, tak jak mówiłem, z kamery, zbudowany model trójwymiarowy otoczenia i na podstawie tego modelu ten interfej właśnie w ten sposób działa, że możemy dotykowo sprawdzić, jak daleko konkretny obiekt i w którym miejscu się znajduje, w takiej wirtualnej, dotykowej przestrzeni.
1: No to rzeczywiście, no. Dosyć, dosyć ciekawe zastosowanie i myślę, że w przyszłości może okazać się całkiem przydatne. Kolejny telefon mamy, Karol ponownie jest z nami. Witaj Karolu. Tak, bardzo
3: o Państwa przepraszam, ale nigdy nie dzwoniłem do Tyfloradia trzy razy w ciągu
1: jednej <grym> Zawsze miał... musi być ten pierwszy raz. Yy,
3: musi być ten pierwszy raz, ale wiecie to wpadłem na taki pomysł, yy, bo mówicie tutaj o, yy, o właśnie takim pokazywaniu kształtów. A czy można by było zrobić coś takiego, żeby na przykład pokazywać, no, w tym momencie nie przestrzennie, ale no, mapę załóżmy na zasadzie zmiennej temperatury, czyli mamy jakąś tam płaszczyznę i załóżmy oglądamy figury geometryczne, gdzie e, jak gdyby no nie, mamy na, na, na narysowane kółko i to kółko jest ciepłe. I to teraz wpadam na taki pomysł, ponieważ jestem posiadaczem lodówki turystycznej, a lodówka turystyczna, jak wiadomo, działa nie na, zas- na zasadzie e, sprężarki, tylko na zasadzie ogniw peltiera, które są tam zastosowane. Mhm. A ogniwa peltiera, jak wiadomo, e, mogą się nagrzewać lub mogą się schładzać. Tak. Co, co pan myśli o tym? Mhm.
2: No, percepcja temperatury to też jest taka dosyć subiektywna rzecz, tak się zastanawiam, jakby to by trzeba pewnie jakieś takie testy wykonać, jak my odbieramy zmienność temperatury, prawda, jak szybko możemy taką zmianę wychwycić. Mamy też taką grupę, która zajmuje się termografią u nas w zakładzie, ja mogę z nimi trochę porozmawiać, natomiast obawiam się, że gdybyśmy byli, nie wiem, w zmiennych warunkach klimatycznych, jakieś spocone dłonie, to zupełnie też inaczej palce, prawda? Inna jest przewodność spoconej ręki. Będziemy inaczej tą temperaturę subiektywnie być może odbierać, także... Ale
3: gdybyśmy no, na przykład mieli...
2: No, tak głośno myślę właśnie. Po... To, ja
3: jeszcze się,
1: to ja jeszcze się włączę do tej rozmowy, bo coś mi świta, że kiedyś na jednej z krakowskich uczelni coś takiego opracowali. Teraz nie pamiętam, czy to była Akademia Górniczo-Hutnicza, czy to była Politechnika Krakowska. Chyba AGH, ale wiem, że właśnie były przeprowadzane takie prace i taki prototyp powstał takiej makiety termicznej. To się zdaje się w ten sposób nazywało i rzeczywiście coś takiego takiego zostało opracowane. Natomiast niestety nie wiem, jakie są tego losy dalsze. Podejrzewam, że na etapie prototypu to się zatrzymało.
3: Bo zobaczcie, gdyby na przykład zrobić sobie takie doświadczenie. Kładziemy rękę na biurku i przesuwamy tą ręką i w pewnym momencie mamy płaszczyznę, która jest o zaledwie 2-3 stopnie zimniejsza. To już naprawdę jest wyczuwalne. Kreśla właśnie tylko odbioru tego, czy, czy, czy te kształty przez wszystkich byłyby... No,
2: no nie wiem, jak te receptory termiczne tutaj by działały pewnie. Ja nie wiem, czy koncepcja taka, jak tutaj nasi koledzy też kiedyś w takim projekcie uczestniczyli, gdzie też była wykorzystana efekt temperatury, ale po, polegający na tym, że jak lokalnie byśmy podgrzali jakiś fragment, załóżmy, takiego, takiej warstwy specjalnej, to ona po podgrzaniu by zmieniła swoją objętość i taka wypustka, że tak powiem, by, taki bombelek by, by, by wypączkował w tym miejscu. Czyli nie wiem, czy to by miało rozdzielczość czegoś takiego jak pismo Braille'a, bo jeszcze pewnie takiego czegoś nie uzyskano, ale, ale to by było też fajną rzeczą, żeby właśnie taką mapę temperatury generować i, i, i wtedy by były generowane właśnie takie mapy, na przykład tyflo, tyfolograficzne, które by reagowały na terma, temperaturę. I wtedy pewnie mimo wszystko dotykowo łatwiej to wychwycić niż, niż te termiczne sygnały, których rozdzielczość prawdopodobnie będzie o wiele gorsza niż rozdzielczość palca, bo opuszki palców mają gdzieś tak Około 2 mm rozdzielczość, prawda? To jest naprawdę całkiem nieźle, a ta termika może być gorsza. No tak tak dyskutuję z tym głośno, ale się zastanawiam jeszcze. No, no jest jakiś pomysł, no warto, warto przemyśleć, bo czasami z takich pomysłów ciekawe rzeczy mogą wyniknąć.
3: Dobrze, to ja dziękuję. Obiecuję, że Dziękuję za
2: ten głos.
1: Dobrze Karol, dziękujemy Ci bardzo za telefon i do usłyszenia Karol się już z nami rozłączył, zbliżamy się też do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyflo Radia ja mam jeszcze takie pytanie opowiedzieliśmy tu o kilku rozwiązaniach, które są projektowane na Politechnice Łódzkiej, staracie się, działacie tworzycie prototypowe rozwiązania, co z tego o czym dziś powiedzieliśmy najprawdopodobniej nasi słuchacze będą mieli okazję wykorzystać w najbliższym czasie. Które z tych urządzeń jest najprostsze do implementacji, do wdrożenia? Z czym możemy się jak najszybciej zetknąć?
2: Mi się wydaje, że ten Explorer już jest praktycznie gotowy, tylko to jest sprawa powielenia tych znaczników radiowych, to jest sprawa znalezienia firmy. Może trochę bardziej zaawansowane i pokomplikowane jest zagadnienie teleasystenta, bo tu technologia bardzo szybko się zmienia i i tutaj też jest ta technologia tak naprawdę gotowa. Może należałoby ją dopracować i przenieść na LTE, ten nowej generacji sieć. Wtedy to by było rzeczywiście bardzo przydatne. Także chyba te dwie rzeczy bym wskazał jako takie najszybsze, które by tutaj mogły w praktyce dosyć szybko pomóc. Natomiast ciągle powtarzam, to jest uwarunkowane znalezieniem, firmy, która byłaby zainteresowana rozwinięciem zobaczenia biznesu w tym, mówiąc krótko, tak, no bo się to wszystko musi opierać na, na jakichś na jakiś finansach, no i być może instytucje, które by dofinansowały na przykład abonament jakiś taki, który by pozwalał, nie wiem, przesyłać dane, tak jak w przypadku teleasystenta, po preferencyjnych cenach dla osób niewidomych. Także te dwie rzeczy bym tutaj chyba wskazał jako takie najszybsze, także tutaj... Biorąc japońskie tempo, no to to jest, nie wiem, może rok czasu, tak? A biorąc polskie tempo, no to będzie pewnie trochę dłużej. Ale też, tak jak mówię, to, to zależy kogo nam się uda zainteresować tymi naszymi rozwiązaniami.
1: A my co... oczywiście będziemy sprawę monitorować i mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy znowu na antenie Tyfloradia i będziemy już mogli powiedzieć o czymś, co zostało wprowadzone w życie, w czyn i z czego no właśnie, wszyscy mogą to, korzystać.
2: to wtedy byśmy mieli największą satysfakcję z czegoś takiego, powiem szczerze.
1: Oczywiście, że tak. Zatem dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że gościem audycji Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia był profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję panie Michale za zaproszenie. Audycja się rozkręciła, żal kończyć, ale ale może jeszcze będzie okazja jak będziemy trochę dalej w tych naszych opracowaniach, to pochwalimy się. To ja proponuję,
1: bo widzę, że nasi słuchacze mieli kilka dosyć ciekawych pomysłów, to ja proponuję, żeby gdzieś to dalej pociągnąć i żeby ślad po tych pomysłach został. Jeżeli ktoś słuchać będzie naszej audycji jako podcastu, bo to już za kilka godzin będzie do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakiś ciekawy pomysł na tego typu rozwiązania, Ułatwiające życie osobom niewidomym, coś czego nie ma, to niech zostawi komentarz. No i być może kiedyś coś z tego będzie. Może to będzie jakiś pomysł wykorzystany w praktyce.
2: No, będę bardzo ciekawy tutaj, bo to są naprawdę takie bezpośrednie informacje, które można przełożyć na konkret technologiczny. Może, może nam się uda coś nowego jednak zrobić.
1: Zatem zapraszamy do komentowania tej audycji, jak i zresztą pozostałych innych. Zachęcamy do słuchania tyflo podcastów, tyflo radia również. I do usłyszenia. Dziękuję wszystkim
2: za udział. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już za tydzień. Po godzinie 19 znowu się spotkamy i znowu porozmawiamy o czymś interesującym dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Czekasz 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.